0: Jornada perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Vivenger, la app más jugada de España.
1: Sueños de niñez convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el.
0: ¡Muy buenas! Bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. El mercado invernal cerró y las cartas ya están todas repartidas. Tendremos que afrontar esta segunda mitad de temporada con lo que tenemos en nuestros mercados. Y para bien o para mal, eso marcará nuestras ligas. Y lo primero... Eh, y lo primero que va a ser en esta jornada 22, en la que de nuevo son protagonistas las lesiones, muchas bajas y otras tantas dudas de cara a un fin de semana en la que tendremos que tomar decisiones para no comernos ningún roxco. Y lo haremos como siempre: con Javi Rando, con Fabián Fuentes y con un servidor, Antonio García. ¿Qué, ¿Por qué juega Vivenger? Por mis amigos, sin duda. Por los colegas, para estar todo el día conectados.
2: Uf, por ganar, por ganar. Yo, vamos, yo por ganar.
0: Pero tío, ¿qué, ¿qué dice Qué materialista, Javi. Fantasma, ¿dónde va?
2: A ver, por ganar, vale, pero por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho.
0: Ah, sí. vale, 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 vale. Así, así otra cosa. Recuerda que en Bibbengar el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos. Yeah. Otra jornada más, estamos en el podcast de Jornada Perfecta eh, y la verdad es que se presenta un fin de semana apasionante en nuestras ligas porque y como decíamos en la introducción ya se han acabado, eh, se ha acabado el mercado invernal, eh, ya están todas las cartas repartidas, todos los fichajes en sus respectivos equipos y tenemos que afrontar una, un fin de semana complicado complicado porque hemos tenido Copa del Rey, hemos tenido prórrogas, hemos tenido eh, lesiones, bajas recuperaciones, muchas dudas en Fantasy y como siempre tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a mis compañeros eh, Javi Rando y Fabián Fuentes. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal, Antonio? Pues eh, todo listo para afrontar esta nueva jornada. Lo hacemos además con el subidón de la Copa, que no deja de depararnos emociones fuertes, como fue el partido ayer entre eh, Granada y Barça, un partido que tuvo prácticamente de todo y que creo que como espectadores nos gustó muchísimo. Creo que hablaremos también de lo bonita que, que es esta Copa y pff, casi que lo dejo como reflexión, ¿no? Y eh, deberíamos de intentar que que, que hasta semifinales incluso eh, se juega un partido, esto es alucinante, yo creo que es una competición que lo tiene todo y que ahora a partir de semifinales pues se desluce un poco con el doble partido eh, que creo que le quita la emoción que, que tenía, simplemente comentarte Fabián que te he muteado pero ahora no me deja desmutearte con lo cual tienes que ser tú el que vuelva a activar tu micro, te lo digo para cuando te dé paso Antonio
0: pues le di paso ya a Fayán Fuentes, que me consta que, que estuvo atento también ayer el partido del Barça. Vaya vaya encuentro, ¿no? Eh, vaya final, ¿eh?
3: Te, te, consta, te consta muy mal, Oño, porque ayer justo me coincidió con, ¿No? con Peñarol, que jugaba el Clásico contra Nacional, y no vi el partido del Barça. Así que... Eh, te consta.
0: Pensaba, que, circular, pensaba que hablaste en el grupo. <risa> <risa> eh, hubo demasiados comentarios en el grupo ayer. La verdad no, que fue el final.
3: No
0: hablé, no hablé, no. Vale, 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 vale. Eh, pues nada, eh, un palo que me he llevado así para empezar la, la buena mañana eh, eh, no, no, está, no está de más. Eh, cuéntame el tema de las fichitas porque a ver si con una eh, después del palo me das la zanahoria.
3: Bueno, eh, como bien lo dijiste, ¿no? Ñito de mi alma, querido de mi corazón. <risa> charan, 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 chin, chon. ¿Cómo te... Claro, porque él se cree que porque ganó dos jornadas seguidas ya está, ya, ya es triplete. No, señor. Vamos a seguir luchando con Javi. Eh, oh. jornada, jornada 21 con poquitos puntos. ¿eh? Fuimos un poco pañuelos lo, los tres. Es más, los cuatro, porque Jorge Cano también fue un desastre. Eh, es más Jorge Cano nos ganó a todos a todos Ajá. pero nos ganó con 87 puntos así que imagínate lo que fuimos no Uf, eh, eso es bueno creo que es la jornada eh, creo que la jornada con menos puntos yo gané con 83 Javi quedó segundo con 73 y Oño 67
0: carrera por lo
3: tanto por lo tanto la hemos recortado a, a Oño ahora mismo está esto que arde. Creo que es la temporada más pareja en cuestión de fichita entre nosotros. Eh, Oño está en 1868, yo en 44 y Javi en 31. Es decir, que estamos a 37 puntos los tres. En, no hay nada de distancia.
2: Fabián, para eh, para ¿sabes qué? Perdón. Te, te digo, ¿sabes qué? Las, las hordas fanáticas de, de Antonio García, que, que parecían aletargadas, pero han salido últimamente, las veo en todos sitios, en Twitch, en YouTube, Tremendo, en ¿eh? el podcast de Evox, eh, están deseando eh, verte en tanga y, y que yo me afeite. O sea, que aquí hay que hacer algo.
3: Saben, eh, mira, yo creo que es más bien por el morbo de verme en tanguita rojo, que ya que diciendo que me queda espectacular. Yo creo que, que me queda mucho mejor que a muchas mujeres. Y, y, a, y a Javis.
2: Es que yo sin barba sería una cosa harto curiosa de, de ver. Sí. Nada, seguimos nosotros porque parece que se ha cortado un poquito la... No, no, no. Ahora ya, ya... no, no. Ahí, está, ahí está, ahí está. Estoy, estoy, estoy acá. Eh, voy,
3: a voy a terminar con la clasificación de oyentes. Eh, 87 hizo Jorge Cano, quedó fuera de todo Jorge Cano, no va a entrar ni en la liga, no va a entrar ni en premio porque quedó muy abajo. Así que todo se mantiene igual en los mismos 12 oyentes que de momento están clasificados eh, como venía siendo la última jornada.
0: Pues, eh, si os parece, eh, le empezamos a dar eh, candela a lo que viene siendo la jornada 22. Antes de nada, eh, si le dan a me gusta y comparten el, el podcast, pues eh, por nosotros encantados. Eh, hay que decir para todos... Ah, poder... pues... ¿Sí, Fabián?
3: Déjame decir, déjame decir una cosa. Te dejo. Déjame decir una cosa porque estoy bastante enfadado con los oyentes. Porque, oh. y ya vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio... Porque estoy viendo que, eh, por ejemplo, los poscas de los jueves superan los 5.000, los oyentes escuchas. Y veo apenas 100 me gusta. Vamos a ver, que no te cobran por darle al corazón. Dale al corazón, papu. No te cuesta nada. Entrás, aunque no nos escuches, o nos escuches tres minutos, le das al corazón. pin Y te vas. No te, vamos, no te vamos a cobrar. Le das y te vas. Te vas por ahí.
0: Y seguro que hay gente incluso que, que deja el comentario oye, eh, ficho el papu o meto a Suso y, y no y no le da me gusta, por favor o sea, eh, un poquito sí. de un poquito de empatía yo, ¿eh?
2: yo quiero yo quiero añadir una cosa y es que el otro día bueno, recibimos un comentario de, de uno de nuestros oyentes eh, que nos decía eso ¿no? nos decía, oye, el podcast se desluce un poco también con la emisión de, de Twitch porque estáis hablando también yo creo que el podcast lo hacemos igual que cuando lo hacíamos en Skype lo que sí que es verdad es que antes nos reuníamos físicamente en un sitio, pero en Málaga la incidencia ha superado los mil y el sitio donde nosotros estábamos ubicados ha cerrado. O sea, directamente las instalaciones para los próximos 14 días están cerradas. Con lo cual, eh, también por la situación que vivimos, pues hemos pensado que, que, bueno, con que tengamos que estar un tiempecito sin vernos un poco más, pues, pues que vamos a hacer cositas por, por Skype, como veníamos haciendo, y simplemente eso, que lo tengan en cuenta. Que, sí. que, es que son un poco los, los medios técnicos que tenemos, pero que hay que adaptarse un poco a la situación que vivimos todos. Y bueno, en cuanto a Twitch, yo creo que suma, porque esa gente que nos escucha por el podcast, por si tiene a bien pasarse, se pasan por aquí, nos saludan y siguen a lo suyo y luego pueden escuchar el, el podcast en adelante.
0: Totalmente. Y Javi, ya para cerrar el tema de Twitch, eh, me dicen que, que ayer lo petó, ¿no? Eh, el estreno de Laura Becaria, sí. eh, ¿lo petó, no? ¿O qué?
2: Sí, lo petó, lo petó. en Las la estadísticas más brutales dejamos en Twitch, de seguidores de forma continuada viéndolo, de retransmisiones, de participantes en el chat, pues las ha conseguido Laura. Así que yo Ajá. creo que vino, cayó bocas y se fue.
3: Normal, normal. Sí. La gente está acostumbrada ya a ver tu cara, Javi. Más ¿Sí? La cara de oye, la mía, la de Dani, que entre los cuatro no hacemos uno y metes a Laura. Bueno, obviamente la gente, ¿qué vamos
2: a hacer? Totalmente, totalmente. Tiene más engagement, como sí. se dice habitualmente. Sí.
0: Bueno, eh, pues vamos a Eternos de Lleno, eh, en lo que viene siendo la jornada, y empezamos con un, con un partido... Un duelo, yo diría, de, de casi lisiados como es eh, Alavés y oh. Valladolid. Lisiados en el buen sentido eh, porque eh, lo que lo que está claro es que no atravesan ni mucho menos su mejor momento. Eh, está discutido Sergio González en el conjunto pucelano y en el Alavés, Abelardo, que parece que parece no levantar no levantar cabeza eh, desde que llegó a, al conjunto al conjunto vasco. En el eh, Alavés, precisamente, tenemos la duda de si va a continuar eh, Edgar Méndez en eh, la doble punta con eh, José Lu o entrará ya Lucas a Pérez, hay que decir que Lucas Pérez está totalmente recuperado, eh, lleva dos entrenamientos consecutivos entrenando con el grupo y en principio en jornada perfecta creemos eh, que podría ser de la partida porque a Abelardo se le empiezan a acabar ya pues, las excusas eh, ya lleva varias semanas entrenando el equipo y debería empezar a dar algunos resultados. En cuanto a la defensa, en cuanto a la otra baja es la guardia, eh, sigue sin entrenar y todo apunta a que va a ser Tachi el que ocupe esa posición en el centro de la zaga. El resto, más o menos los mismos que viene actuando desde la llegada de Abelardo y en el Valladolid eh, no esperamos grandes cambios, tenemos la duda eterna de si Luis Pérez o Hervías. Eh, creemos que va a seguir Luis Pérez y eh, Olaza tenemos la duda de si Olaza eh, puede ser llegar y besar el eh, santo puede ser eh, titular así de primeras, aunque en principio conociendo a, a Sergio, eh, todo apunta a que va a ser Nacho Martínez el que siga eh, ocupando ese puesto de, de lateral izquierdo. Eh, Fabián, yo sé que este tipo de partidos a ti te encanta eh, abrirá el viernes por la noche la jornada cuéntame cosas
3: bueno primer partido que siempre tenemos esa ventaja de, de la alineación, a lo mejor en, en clave fantasy es el menos atractivo para predecir eh, ya que bueno con una hora que miremos lo, las alineaciones, eh, el error se minimiza a cero, no tenemos ningún tipo de, de problema eh, partido en Vos lo llamaste deliciado. Bueno, estos partidos deliciados a veces son los que después te, te salen mejor, porque son tan lisiados que, que juegan, que juegan entre ellos y, y, y no se saca mucha ventaja. En el, en el caso del la Arabe, habría que ver el tema de, de, de las caras nuevas, eh, Olaza cómo se, cómo se adapta al equipo, cuándo va a entrar, como bien lo dijiste. Eh, luego tengo un problema con Pacheco creo que le voy a dar le voy a dar carrera en left, porque me tiene harto, son negativos y dos, negativos y dos negativos y dos, y hablo también de otros sistema de puntuación no son la mejoradas perfecta, que en pica, por ejemplo, es una pica, una pica una pica, una pica, es inaguantable por 4 millones y pico, para eso nos fichamos otro de 2 millones como una y Simón, que nos va a dar lo mismo un poco más eh habían preguntado mucho en el vez por Pelistri. Eh, Javi, que es otro jugador, que Javi dice Pelistri, eh, no, sí, sé, no sé por qué. O sea, los no oídos, sé. el otro día lo escuché como... Se me ha quedado pero? ahí. Pelistri, yo decía, ¿quién es Pelestri? Bueno, no, Pelestri no vino, señores, al la vez El que vino fue Pelistri. <risa> Pelistri. Eh, ahí está, Pelistri, Facundo Pelistri, jugador de 19 años, de la mejor cantera de Sudamérica, del club atlético, Peñarol. Canterano
2: del eh, United, ¿no?
3: Creo eh, Sí, pa, según Javi, es canterano del United. Eh, el United, eh, les explico así rápidamente. Quiero decir una cosa. Para mí, el crack es, el crack es que vino en la Almería, ¿eh? Brian Rodríguez. Ese está hecho, ya o sea, es internacional, total, me sorprendió muchísimo su fichaje por Almería. Se ve que el jeque está metiendo mucha pasta. Para mí debería haber sido al revés. Ryan Rodríguez a primera y Pelistri a segunda ¿Por qué? Me parece un jugador que está muy verde Todavía muy verde El United se metió en una negociación Que tenía el Lyon hecha Por 7, 8 millones Fue y pagó la cláusula por Pelistri y se lo llevó En principio el United lo quería Para foguearlo Entonces lo puso en el, lo que vendría a ser El Castilla de aquí un B, ¿eh? Su reserva en Inglaterra Entonces se sobraba en, en la reserva Pero le faltaba para el primero eh, creo, me parece Que está demasiado verde Para apostarle mucho A este jugador todavía Es un diamante en bruto total Tiene una calidad tremenda en uno contra uno Fenomenal, es una de los De las principales promesas del fútbol uruguayo Pero me parece uh -huh. que viene aquí A sumar experiencia No se esperen A un crack total porque todavía No es un jugador de primera división De, de España O de,
2: de Europa
0: Javier, ¿cómo ves el tema? Mira, yo
2: creo que, sí, yo creo que lo de Pelistri, estaba a punto otra vez de volver a decirlo, eh, es que te da la sensación de que es un chaval que está por formación y que viene a un alavés, que yo creo que necesita otra cosa, necesita jugadores muy hechos y jugadores muy formados, porque el Alavés es un equipo que se va, que se va a jugar la, el descenso claramente en esta, en esta segunda vuelta. Eh, lo que sí te puedo contar del partido, y ya proporciono datos, y estoy un poco cansado de la opinión y creo que últimamente estamos demasiado enfocados en eso, te doy datos, el Valladolid en los últimos cuatro partidos ha encajado dos goles. Eh, pero es que también ha intentado el golpeo, o sea, ha intentado ese, ese, ese golpe a ver quién aguanta más y solo ha conseguido marcar un gol y medio. Con lo cual, sus resultados últimos no son no son buenos apenas pasa del, del empate, ¿no? Eh, lo que sí vaticino que puede ser un partido de, de goles, porque además eh, el Alavés eh, no tiene a la guardia, que creo que es un jugador que, que, que le da mucho, y probará con Tachi, que tuvo un buen partido la última vez, canterano del, del Atlético, pero creo que con Lucas Pérez José Lu, puede garantizar también también el gol y está encajando el, el Pucela. Así que creo que va a ir por ahí un poco el partido.
0: Bueno, pues una vez repasado el encuentro, yo creo que es el momento de que veamos algo del Alavés, ¿eh? Eh, dicho sea de paso, espero eh, que Lucas Pérez, una vez ya... Eh, eh, a, habiendo entrenado con el grupo en las últimas seis sesiones eh, pueda ofrecer algo ¿no? que pueda liderar al conjunto babazorro en este, en este partido frente a un eh, Valladolid en el que yo creo que algún día se le acabará la suerte a Sergio porque es verdad que muchas veces ha estado ahí eh, pendiendo <risa> eh, de un hilo y finalmente eh, ha conseguido mantenerse en el puesto algún día creo que se le va a acabar y no se sabe si, uh -huh. eh, si puede ser esta eh, vamos con las fichitas
3: Amos, y antes eh, de la fichita, que se me había olvidado, eh, un saludo para Titot, que me había preguntado especialmente por Pelistri, y si era fichito o no. Titot, fichalo, por lo menos que puedas pagar. Eso es para vos, Titot, especial. Nuestro, nuestro fichitero de esta jornada es Raúl Guada, así que le damos la bienvenida a él, y él nos dice que en el Alavés va con José Lu, y yo también estoy de acuerdo también con José Lu, y en el Valladolid, él va con Masip y yo voy con Orellana.
2: Era mi fichita, José Lu, era, pero claramente, mi, mi eh, fichita. Me quedo con el otro gallego, eh, con Lucas, a ver qué pasa. Lo elegí la semana pasada y me lo, me lo, me lo comí, así que capaz, nada, voy con Luquitas.
3: papá que te lo comes esto también.
2: Sí, es posible. Bueno, ha llevado de entrenamiento, hombre, yo creo que debería jugar, ¿no? Le hace falta el equipo. Y en el Pucela me voy a quedar con... Joder, está complicada la cosa, ¿eh? Me voy a quedar con Baseman.
0: Vale, eh, yo voy a apostar por eh, Luis Rioja en el Alavés. Mira que yo apostar por Luis Rioja. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela marinera. Y en el Valladolid eh, le voy a echar la fichita... A Tony Villa. Eh, es el único jugador que está así viendo puerta con facilidad en los últimos partidos y eh, creo que puede ser eh, titular en este encuentro. A ver si consigue uh -huh. consigue marcarme algún golito. Vamos al siguiente partido. Eh, Levante, Granada. Cara y Cruz en la Copa del Rey. Eh, Levante que consiguió una épica victoria frente al Villarreal. En el minuto 120 marcó Roger. Tremendo. Una jalopada brutal eh, entre Roger y Morales. Se la pone Roger, controla y con la izquierda para adentro. Eh, batió a, a, a Rulli, el, el pistolero. El casi historia hacía 80 años que no se metía en las semifinales de la, de la Copa del Rey. Se dice, se dice pronto. Así que muy ilusionado el conjunto de, de Paco López. Que a mí, bueno, ahora hablaremos más en, en detalle del once de Paco López. Y después de Granada... Uh -huh. Eh, que todo lo contrario, ¿no? Tenía el partido ganado en eh, minuto 85-87, creo, iba ganando 2-0 al Barça y terminó, terminó perdiendo 3-5, eh, ¿no? Lo hemos comentado antes, eh, se vino abajo, lo cierto es que el Barça le pudo meter, si no 5 le pudo meter hasta 8, hasta 10, eh, fue brutal el, el meneo que le dio el conjunto eh, el conjunto azulgrana y, bueno, resistió lo que pudo eh, y finalmente terminó siendo siendo apeado. En cuanto a los 11, eh, pues... Podría haber muchos cambios eh, Creemos que eh, en, el, en el, el Levante pues van a jugar titulares Los que no fueron titulares Roger, Molar, eh, Morales, eh, Melero eh, miramón, es que puso un 11 De circunstancias parece en, la, en el partido frente al Villarreal Y en el Granada sí que tenemos, eh, tenemos Alerta a rotaciones porque está eh, eh, tiene muchísimas bajas eh, Diego, Diego Martínez eh, Y lo va a tener complicado para, para este encuentro eh, Fabián eh, Increíble que el Levante en semifinales de Copa? ¿eh?
3: Bueno, siempre hay alguno ¿no? de estos equipos que se mete ahí en las semifinales, yo estoy de acuerdo también con Javi que me parece que las semifinales también tienen que ser a partido Ajá. único creo que pierde mucho, vimos acá en, en, hasta el momento eliminaciones tremendas como la del Atlético, con la, la del Real Madrid algún otro equipo que cayó con con, con clubes bastante inferiores, bueno eh, ahora se vuelve más predecible la Copa en estas semifinales, y el Levante, que también en Liga eh, no, no está para nada mal, eh, están, yo creo que el Levante eh, lleva cuatro partidos seguidos sin perder en Liga, acá hablábamos de datos, pues tiro uno medio tibio, pero es un dato al fin, y tenemos recuperaciones majestuosas, eh, la de Morales, que parece que es un guerrero que nunca muere Parece que está ahí medio agonizando, pero resurge y tiene unos números, bueno, maravillosos. Roger, un amadito de, de Javi, que después de darle el bombo tanto tiempo, al final le está devolviendo con, con rendimientos esa confianza. Eh, empieza también a recuperarse Aitor. clerc que sigue siendo muy recomendable eh, en, el, en el Levante y por el lado de del Granada. Bueno, muy meritorio. Yo, como te dije, no vi el partido ayer, pero sí vi los highlights y comentarios. Parece que el Granada lo tuvo, el Barça ahí, es decir, el Barça lo remonta a final de, de partido, pero bueno, a, más a base de individualidades que otra cosa. Eh, y muy meritorio el, el tema del Granada. Es verdad que en Clave Fantasy no hay eh, tantos jugadores recomendables en puntuación del lado del Granada. No sé, yo lo veo así nada más como un equipo, pero luego en uno por uno no tenemos grandes jugadores para, para meter en el fantasy. Sigo recomendando a Kennedy que por su
2: precio eh, nos da un muy buen resultado. No, porque Antonio Machise eh, que para mí es el gran arma de este Granada, ha pegado un bajón tremendo en, esta, en estas últimas jornadas. De hecho, es bastante habitual que nos lleguen preguntas sobre su venta. Yo, no obstante, lo, lo guardaría. El Granada está hasta ayer llevando tres competiciones, lo cual se hace harto difícil para un equipo que tiene limitaciones de plantilla y tanto lesionados, sobre todo en el centro del campo. Les cuesta, eh, digamos, desarrollar la idea que su entrenador Diego Martínez quiere si no tiene a jugadores como Gonalons, como Luis Milla o como en el último caso el de, el de Yangel Herrera. Eh, a partir de aquí, bueno, pues saber un poco cuáles son las rotaciones que podría hacer este equipo, aunque tampoco le, le damos mucho margen por todo ese parte médico que hemos... ...que hemos aventurado y luego en el Levante pues solo podemos sacar conclusiones positivas eh, del partido que le vimos ante el Real Madrid y también del de Copa del Rey. Es un equipo que está fortaleciéndose en base a una serie de cosas muy claras que juega con dos delanteros que son Sergio León, Roger o Dani Gómez cuando también está, cuando el entrenador lo decide... Y que Morales vuelva a jugar donde mejor creo yo que sabe jugar. A mí la posición de Morales de segundo punta no me terminaba de convencer. Está haciéndolo a la izquierda, está haciéndolo muy bien. Y también hemos visto paso adelante de Radoya. Y para mí era el otro día Melero. Un trabajo bastante invisible contra el Real Madrid, pero fue uno de los más destacados. Por no hablar de los dos laterales. Claire Miramón Dos jugadores que para mí, en condiciones normales, tienen que ser indiscutibles en este equipo. Ni Toño, ni Son... Ni nada. Clep Miramón para mí son los dos mejores laterales de este equipo y lo demostraron contra, contra el Real Madrid.
0: Sin ningún tipo de duda, también lo demostraron ayer, ¿eh? Eh, frente frente al Villarreal, eh, entraron en la segunda parte. Le salió bien a Paco López, lo decía antes el once, eh, porque es que apostó por el once suplente y, bueno, como el partido al final se alargó por, por la prórroga, le terminó bien viniendo bien porque los jugadores, los mejores jugadores los, los tenía frescos para, para el partido y el Villarreal todo todo lo contrario. Hay que decir que el de Frutos y Bukcevic eh, son dudas por, eh, por lesiones y Aunque creemos que puede llegar de frutos al, al partido, sin embargo, no lo vemos como, como titulares. Y en el grado, bueno, lo que decíamos, ¿no? eh, Milla lesionado. Milla va a tener en torno a dos semanas. ¿eh? Así que mm, nosotros creo que recomendamos eh, su venta. Entre eso y que bueno eh, también suele rotar, que no termina de, eh, de ofrecer el rendimiento que ofrecía a principios de, temporadas, de temporada, eh, creo que su venta puede estar bastante, bastante clara. Eh, vamos con la fichita, si ¿sí os parece. Vamos con,
2: las vamos,
3: fichitas. vamos con las fichitas, entonces. Y mira, en el Levante voy con Aitor, eh, Raúl Guada nos dice Roger, y por el lado del Granada voy con Kennedy, y Raúl nos indica Machis.
2: Javi. Vale, yo me voy a quedar con Melero en el Levante, y voy a elegir a... Uf, está complicado aquí el tema también, ¿eh? A Ruiz Silva
0: en el, en el Granada. Vale, yo voy a apostar por eh, Morales en el Levante y en el Granada me voy a quedar con Kennedy.
3: Morales y Kennedy, muy bien.
2: Sí. Eh, eh, ¿Qué pasa, Javi? Sí. ¿Y ves algo? No, te iba a decir que, eh, os he dicho antes, y me, me fastidia saltarme yo mi propia norma, pero he dicho, vamos a centrarnos en el podcast tal, que luego en iVoox. E pero tengo, tengo que entrar por alusiones yo, al chat. Yo Venga.
3: tengo uno
2: de Miguel aquí fresquito. Que claro. Me a... Claro, decilo vos, decilo vos. Mira, Wissel96, que es, que es que es Miguel Miguel Silva, dice: Para ser el mejor del equipo hay que demostrarlo contra el Real Madrid. Javier, Madrid, me di rando. Mira, máquina, vente al final del podcast que hablamos del Atlético Celta y ahí hablamos. Que vamos a volver a tener una tertulia sobre ti. Te lo digo con todo el cariño. Al final, te puedes ir ya y venirte dentro de cálculo una horita que te vamos a poner fino cuando lleguemos al Atlético Celta. <ríe>
0: Bueno, bueno, pues nada, esa, esa invitación queda, queda dicha, Miguel. Eh, te esperamos al final del podcast eh, y lo que os tengáis que decir, pues lo, lo decís. Estaría bien que entrara un día de estos, eh, Miguelito, sí. ¿eh? eh estaría bastante sí, bien. lo que
2: pasa es que está hecho un currante, pero lo tengo en mente, ¿eh? que, que se apunte a algún Miguel, ponete vaselina y vuelve dentro de una hora.
0: <risa> bueno, vamos al siguiente partido. El que va a tener lugar en el Alcoraz entre el Huesca y el Real Madrid. El Huesca que llega bueno, después de conseguir su segunda victoria de la temporada con la duda de Shinji Okazaki, que podría dejar su puesto a Ontiveros el resto del 11 Bueno, pues después de ganar 1-3 a domicilio, creemos que Pacheta va, va a apostar por, eh, por dar continuidad y en el Real Madrid bueno pues eh, la gran duda está en la vuelta de Sergio Ramos parece que el central de camas eh, va a poder llegar al, al partido eh, porque ha entrado en las últimas sesiones si bien si lo veis todavía de duda porque bueno tenemos nuestras reservas de que eh, pueda eh, pueda hacerlo en las siguientes sesiones si lo hace va a ser titular eh, seguro Nacho Fernández que ya ha regresado tras eh, poder eh, tras dar negativo en los últimos tres PCR pero la gran noticia es la baja de Eden Hazar, entre cuatro y seis semanas otra vez se ha roto el internacional belga y eh, ya doy paso eh, directamente aquí al... Eh, ¿Cómo dice Miguel? Madrid, ¿Madrimedista?
3: Madrimedismo rando. Javier Madrimedismo no entiendo. rando.
2: Vale, pues... no, entiendo las acusaciones, no entiendo las acusaciones. Por cierto,
0: eh, Javi, eh, quiero que te defiendas. Hay una imagen ¿Sí? que no sé si se, se, se debería hacer viral eh, un pantallazo Puede. de una conversación en WhatsApp acerca de tu opinión del fichaje de Hazard hace do, dos veranos. Así que sí. me gustaría que aquí públicamente te defendieras acerca de eso.
2: Yo solo digo que, que hay que tener maldad para guardar una conversación de hace dos años en WhatsApp, que todos solemos comprar en los chats.
3: Lo mete en favorito y se te queda, ya está, no, tampoco.
2: Yo pre, pre, predije que, 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 que el fichaje de Hazard era mucho mejor que el de Neymar, pero vamos, que no, se fue, no fue mi mejor momento desde luego <risa> en, ¿En cuanto a pronóstico.
0: No fue tu mejor serio? predicción. ¿no?
2: Me, me parece que se te fue,
3: no se te fue la pinza, se te fue, toda la, todo se te fue.
2: O sea, fue, emoción, la, fue, fue la emoción del momento, Fabián. Fue la emoción del, del momento. Desde luego estaba, estaba bastante equivocado, porque lo de Hazard es que no hay cuerpo que lo aguante. Creo que es la segunda vez ya en estos directos de esta semana que, que hago referencia a lo mismo, ¿no? Pero es lamentable. Ahora otro mes más de baja. Se dice que no llega a la primera ida de octavos de Copa del, de, de Liga de Campeones, pero es que, ¿y qué? O sea, y no llega a la primera... Un poco, ¿y qué? ¿No? Y luego recupérate, coge la forma y ya me parecería irresponsable que Zidane otra vez le dé ventaja en los 11 a un jugador que no está al nivel, no está en forma, eh, por delante de, de, de gente pues, que te puede gustar más o menos. Pero bueno, están Vinicius, están Lucas Vázquez, que te pueden solventar un poco más las papeletas y que a día de hoy están para competir mucho por delante de, de Hazard. ¿no? En cuanto a este partido, yo creo que Ramos va a llegar. Si no llegara, jugaría Nacho. No descarto que Nacho juegue de lateral de la derecho. Habrá que ver cómo se encuentra en forma tras este periodo de confinamiento en el que ha estado 15 días fuera de la dinámica del equipo y en cuanto al resto es que el Madrid no tiene más, no tiene más y no puede, no puede cambiar mucho más, en el centro del campo no hay alternativas sin Fede Valverde, no creo que le dé entrada a Isco y arriba pues si Lucas Vázquez llegara, que no creo que sea el caso, eh, Vinicius iría fuera del once, pero es que tampoco hay más eh, no creo que meta Mariano que sería la otra alternativa no creo que meta un canterano, que sería estaría por ver y creo que sin cazar, que me están preguntando ya por, por Vinicius, si ficharlo o no, yo creo que no, yo creo que va a jugar Asensio por la izquierda y Lucas Vázquez de extremo derecho, junto a Benzema, en este próximo mes el, en cuanto al once del Huesca, bueno, si queréis analizarlo un poco más pero yo tengo dudas de que llegue Kazaki, no sé exactamente la información eh, que tenemos Antonio pero pero creo que quizás Ontiveros podría recuperar el puesto en el once aunque a los dos delanteros le salió bien el otro día tampoco descartaríamos lo de Dani Scriche y el resto del once, pues la verdad que impoluto no creo que cambie nada
0: Sí, de aquí, bueno, estamos a la espera ¿no? de conocer más de más detalles. Ya sabemos que en estos tipos de equipos chiquititos, pues la información no es que sea muy abundante, pero el Huesca suele tener más información. Fabián, puede ser el peor...
3: Hoy Oño viene Dino, le llama el lisiado al Valladolid con el ave chiquitito. Hoy viene, o sea, para ganarse a todo el mundo, el amigo Oño, Pregunta mucho por, por Vinicio. A mí me tiene preocupado ya lo de Vinicio. Yo ya no sé qué hacer con Vinicio. Eh, me parece que hoy le voy a dar la fichita. Tipo ¡Ojo! Le, le voy a dar la fichita, Vinicio. Ya te hago una spoiler de le la fichita. Eh, hablamos un poquito de Hazard. Ya hablaste todo. Eh, ¿Sí? La verdad que es, que es carrer, señores. Ya está. Y mirá que yo, en la, en, la, en la última aparición de Hazard, le había dado hasta unas fichitas en la web las que salen los jueves ¿eh? en la web, que la, las hago, la había metido alguna fichita, le había metido en una fichita en el podcast, creí en una nueva reaparición de Hazard, pero otra vez se va a perder por lo menos un mes. Yo creo que Hazard vamos a, vamos a descartarlo ya de nuestros equipos, eh, vamos a ir a por otro, y ya está, porque aparte es carísimo. Y, y bueno, este partido eh, me parece, ¿no? Me parece que Marí, más que obligado a ganar. Eh, ya no puede perder puntos si quiere optar a la liga, yo sé que Javi sigue diciendo que, que el Madrid no tiene opciones a la liga a ver, si el Madrid no tiene opciones a la liga, entonces vamos a terminar la liga ya, porque vamos a ver, si ni Barça ni Madrid tienen opciones entonces vamos a cortar la liga ya yo creo que hay que darle un poco más de emoción también y creo que no van a bajar los brazos, y este partido me parece que gana sí o sí en Madrid
2: bueno, yo creo que ganar si sí gana, pero que de ahí que el Real Madrid dispute la liga al mejor atlético que hemos visto en los últimos años, un atlético que va en proyección de más de 100 puntos, lo veo muy complicado, eh, tanto de Real Madrid como de Barcelona. Ambos equipos lo veo muy difícil. Creo que a todos se les atascan los partidos y que, bueno, el Barça por lo menos tiene a Messi, tiene algunos jugadores en forma, caso de, de Dembélé o Pedri o incluso Griezmann últimamente... Pero en el Real Madrid tiene un problema, es que cuando las cuando hay una nube negra o cuando hay algún tipo de colapso, no estamos encontrando jugadores que, que definan. El Madrid duerme los partidos con un centro del campo que siempre funciona muy bien, pero que hoy día no te da para marcar la, la diferencia porque arriba no se corresponde. De hecho, el jugador más en forma del Madrid ahora mismo, arriba es Asensio. Y eso ya dice mucho del, del nivel actual del resto del equipo.
0: Yo ya para terminar... Eh dudo de esa claridad de ese favoritismo del bueno, favoritismo siempre que está claro que es pero dudo de la victoria del Madrid ¿eh? en el ArcoRaz eh, ya, eh, ya lo digo veremos qué, qué es lo que pasa pero tengo bastante, bastante confianza
3: en este, en este webcap
0: eh, vamos eh, con las fichitas y mira que le he dicho chiquitito sí. Fabián pero ahí está ahí lo eh, sí eh, te
3: estás copiando a mí vas por un, cuando vas, ve que va por acá pues va por allá este, es <risa> bueno, voy, voy, voy. voy. Eh, en el Huesca voy con Álvaro Fernández y Raúl Guada dice Seoane. Y en el Real Madrid yo voy con el gran Vinicio Junior, crack de crackies. Y eh, Raúl Guada va con Benzema.
2: Raúl va a muerte, ¿eh? Raúl Guada. Eh, sí, no,
3: Raúl va, venga. va a ganar, sí o sí.
2: Eh, yo voy con Seoane, va a ser mi fichita en el en Huesca y en el Real Madrid. Voy a elegir a Luka Modric, que lleva unos partidos flojitos. A ver si, si vemos al mejor Luca
0: Venga, yo me lo voy a jugar y voy a dar la fichita del Huesca a Sandro. Eh, ya el Canario ha entrenado con el grupo en las últimas sesiones casi toda la semana y podría ser quien va a acompañar a Rafa Mil, ¿por qué no? En, la, en el dúo de ataque. Y en el Real Madrid, a ver, el Real Madrid es un auténtico... Uf. Venga, voy a compensar, voy a apostar por Benzema.
2: Eh, por cierto, antes de que saltemos al Elche Villarreal, Fabián, datos importantes, he de decir que a esta altura eh, ya se ha superado la cifra de Laura, o sea que no le ha durado ni 12 horas el récord sí. eh, a Laura. Esa, tuvimos que venir los
3: tres para superar a Laura, o sea, es una derrota esto, no es, no es una victoria, no cantemos nada porque no nos pasó el trapo.
0: También hay que decir que es por la mañana, ¿eh? o sea, esto tiene, tiene bastante mérito. Bueno, vamos al eh, siguiente partido, eh, el que va a disputar Elche y Villarreal, Derby, entre dos equipos que, bueno, no atraviesan su mejor momento, ¿para, para, qué, para qué nos vamos a engañar? El eh, Elche, que cuenta con las bajas de Bargán, de Verdú y de Morente eh, por eh, sanción. La duda de Fidel, que creemos ya que volverá, pues, más posiblemente la próxima jornada que esta, y en el Villarreal tenemos, aparte de las eh, bajas ya conocidas, eh, las dudas de Capú, eh, que viene arrastrando molestias desde el pasado fin de semana. Ayer cayeron lesionados, Muy Gómez. Bueno, Muy Gómez sufrió una pequeña molestia y Rubén Peña, para mí, creo que se ha roto. Eh, a falta de confirmación oficial eh, parece que, que se ha roto. Y, en, y Jeremy Pino. Así, con estas, eh, lo va a tener complicado para confeccionar un eh, una para para el partido. Eh, no jugó ayer eh, Gerard Moreno, así que mmm, vamos a ver si puede regresar el, el delantero, que es la gran duda, que es la gran incógnita en Fantasy. Yo creo que unos minutos va a jugar seguro después de ir convocado en la, en la Copa del Rey y veremos si llegan jugadores como Capú, como Moy Gómez, eh, etc. Eh, no iba a decir partido entre lisiados, eh, Fabián, pero bueno, lo cierto es que el Villarreal es claramente favorito para este partido, ¿no? no este partido
3: no es lisiado, vamos. Ah, si juega Villarreal no puede ser un partido deliciado. De yo recuerdo cuando te cuando empezó la temporada que el Elche de, estábamos siempre jodiendo que, que estaba arriba del Barça, que el Gran Elche la el gran revolución del Elche eh, bueno, era obvio que se iba, se iba a pinchar el globo, ¿no? Sí. Pero igual vamos a dar algunos nombres del Elche, ¿por qué no? Porque aunque Oño hoy venga a putear a todos los equipos chicos, ya sí. estoy aquí yo para representar a, a mis oyentes de equipos menores que parece que Oño no sé, parece que Oño no es del Málaga que, que está ahora minguneando a, a, a todos, eh, Elche señores, Edgar Badía sigue siendo de lo mejor para adentro y el otro que quería nombrar que parece que está pasando de puntapié pero se va metiendo en la consideración es Mojica eh, que los dos partidos que hizo lo hizo bastante bien está subiendo a un gran nivel en Vivenger y eh, es otra de la, de la de los jugadores recomendables para, para esta jornada en el Eche y luego tenemos el Villarreal claro favorito pero cuidado porque puede pinchar ¿eh? no soy no soy oñodamus que siempre está diciendo eh, quién gana quién pierde pero veo, veo que el Elche puede dar algún tipo de campanazo contra, contra el Villarreal, que tiene eh, on fire a Parejo, ¿no? eh, también invitativo al principio de temporada, y ahora se está reencontrando con la mejor versión de Parejo, la que vimos en el Valencia, y está haciendo puntos espectaculares. Eh, Moyes, Duda, Moyes Duda, que es otro de los jugadores que por el precio que tiene eh, es de lo más recomendable que, que se puede tener en el, en el Villarreal, eh, y bueno, arriba, mmm, lo de Alcácer, que ha vuelto, eh, me sigue pareciendo muy caro fichar a Alcácer, yo iría por otro camino, no me, no me gastaría 10 millones en Alcácer, y, y bueno, eh, poquito más eh, que comentar sobre, sobre el Red pues ya lo sabemos
2: prácticamente todo yo me quedo con, con el detalle de lo que decía Fabián, ¿no? Eh, del momento de parejo, que creo que no solo por el brazo que marcó el otro día, sino que. Eh, bueno, eh, es un normal, un jugador que venía de Valencia, llevaba mucho tiempo jugando en el mismo equipo, le costó el periodo de adaptación primero. Muchos ya vaticinaron que no sería el mismo parejo que en el Valencia, y poco a poco se va haciendo con el, con el dominio del equipo, porque es un jugador que es dominador en su posición, que mmm, conforma un poco la idea de lo que es el juego del equipo y para mí para el jugar ahora mismo en Fantasy es, es, es un must, hay que ficharlo si tenéis la, la posibilidad eh, vamos a ver si repite el mismo esquema que es muy de centrocampistas, no estoy seguro de hecho tenemos esas dudas de capú o de Gómez. podría entrar incluso Coquelin y meter algún atacante más y Gerard Moreno es la clave, ¿no? saber si, si puede ser titular, que, que, que probablemente no, o si debería de entrar en la segunda mitad y tener minutos, Y e incluso Gerard Moreno en la segunda mitad con minutos puede ser un jugador eh, peligroso, creo que va a ser una de las principales dudas Fantasy entre nuestros usuarios de aquí al a viernes y, y no sé si mojarme o no yo, yo lo voy a alinear porque lo tengo y tengo suplentes pero alguien que tenga buena competencia y tal, pues quizás se lo pueda ahorrar porque no nos parece complicado que sea que sea titular, y el a ver si compite porque ya le ha competido a otros equipos eh, de categoría alta y la verdad que no pueden desaprovechar muchas más ocasiones vuelve a tener el mismo equipo porque no se han reforzado nada en el mercado invernal ya lo comentó el otro día Antonio, lo único que ha llegado ha sí, sido un portero eh, suplente, que viene a ser suplente de, de Garbadía, y con lo demás eh, pocas caras nuevas, ¿no? Lo de Mojica, el otro día, que nos estaban dando palos otra vez con, con el menos uno que dio eh, despiste que tuvo en defensa le costó el gol, pero eh, no hizo mal partido eh, Mojica, así que puede ser un, un jugador a tener en cuenta
0: eh, Estoy muy de acuerdo con vosotros en el tema del análisis de, de Parejo, ayer en Copa eh, volvió a ser el mejor del eh, Villarreal, vamos con las fichitas
3: eh, lo de Mojica lo estaba comentando acá también Un oyente en Twitch Que le dieron el menos uno jornada perfecta Bueno, mi análisis fue global No solamente de la puntuación de jornada perfecta Y yo justamente vi los partidos Y, y me pareció bastante bien Mojica Para haber entrado Así que mantengo lo que dije eh, Voy con el Elche eh, ¿Por dónde ando? Acá Josán, yo voy con Josán Y Raúl Guada dice Badía Y en el Villarreal voy con Parejo Al igual que Raúl Guada
2: Vale, me toca a mí. Yo me voy a elegir a, a Paquito Alcácer, porque el Villarreal al final siempre encaja y confío en, en Alcácer. Y en el Elche... ¿Tú te has pillado a Mojica? No, ¿no, Juan Fabián? No, eh, no en el Elche yo dije... Bad badía no? Josán. Eh, Josán, vale, vale. Pues yo me quedo con, con Mojica.
0: Vale, yo me quedo con badía en el Elche y me voy a apostar por, eh, por parejo en el, en el viernes.
2: Fabián, si, si quieres, en el drive que tenemos donde ponemos la fichita, le puedes poner de aquí a la jornada 38 a, a Oño siempre vadía en el leche, este y, y ya te ahorras, tienes que exhibirlo siempre, todas las jornadas. Como el año,
3: como el año pasado con, con Pacheco, ¿no? Ya le pongo vadía todas las jornadas y ya
0: bueno, esto ¿no? esto no va a ser después, hay que ver, hay que ver ¿eh? después el de, el de para todos los fines de semana y no, no pasa nada bueno, vamos al siguiente partido, el que va a disputar eh, se va a disputar en ese mes entre el eh, Athletic Club y el eh, Valencia el conjunto de Marcelino García Toral Que cuenta con la baja de eh, Raúl eh, García por eh, sanción Y la duda de Valenciaga Que parece que ha entrado con el grupo Pero se quedó fuera, eh, se ha quedado fuera para el partido de Copa eh, frente, frente al Betis Así que estaremos atentos a, a su situación física En cuanto al Valencia eh, También tenemos las dudas de Cherichev Diakaví, Gameiro, Mangala, Zilesen Son varios los jugadores que eh, Puede que no lleguen al, al partido Así que Javi Gracia parece que va a apostar por un 11 bastante parecido al de la última jornada. Va a poder contar con Guillamón. Ya saben todos ustedes que está sancionado, eh, pero eh, parece que le siguen dando la, la cautelar en, a, en apelación. Y el Valencia va a llevar hasta la última instancia eh, ese, ese recurso para que le quiten la, la sanción que, que le pesa sobre él, sobre, sobre un partido. ¿no? Eh, el resto del 11, pues lo, lo que conocemos, con Guedes en, la, en el perfil izquierdo, que el otro día eh, cuajó, cuajó un buen partido, y Maxi Gómez y Manu Vallejo en la, en la punta de lanza eh, Fabián, cuéntame cositas del partido.
3: Bueno, eh, hablamos de Maxi Gómez. ¿Por qué dijiste Maxi
0: Gómez? Eh, estamos hablando del Athletic Valencia. ¿Será que lo tenemos mal en la web? Valencia.
3: Ah, vale, vale. Puede ser no, que no, esté mal no, de hora No, no no, creo, no. no, está bien, está bien, está bien. Pero el. Eh, no,
0: no está bien. Eh, Portugal no está bien. ¿No es
3: el domingo? No, ¿No es el domingo?
0: Pues nosotros tenemos apuntado aquí eh, el sábado a las 9, así que no, eh, lo tenemos mal, ¿eh? Javi, confirmado.
2: Vale, pues eh, oficial, confirmado, ¿Qué? lo tenemos mal, ahora lo cambio. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Se juega el Sevilla-Getafe, pero si, si, si os parece hablamos del Atlético valencia y ahora luego vamos ¿Qué? al Sevilla-Getafe.
3: No, no, por eso me, me, me quedé un poco pillado. Pero vamos, eh, Atlético valencia eh, el Valencia se empieza a preocupar, me parece, ¿no? A Nah, la broma se está yendo un poco de, 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 de mal, me parece. Eh, un equipo en el cual trajo tres jugadores, también podríamos comentar algo sobre, sobre eso. Eh, Ferro, Oliva y Cutrone, ¿no? Sí. Hay bastante, bastante esperanza en el último, ¿no? En Cutrone. Eh, le puede venir bien. Yo sé que hay un poco de escepticismo y la cara de Oño eh, lo, lo demuestra. Eh, pero vamos a ver, un jugador que viene ahora en un equipo que necesita gol como el Comer, pues habrá que confiar en, en Cutrón, ¿no? eh, Tuvo sus más y sus menos en Italia no, no, no lo hizo tan mal en el Milan, ¿no? Que cuando estuvo, sí. cuando no lo hizo para nada mal, y puede ser una buena opción acompañando siempre a Maxi Gómez que creo que también a Maxi le está faltando ese acompañamiento que carece en este momento eh, luego, eh, Ferro, eh, joven, joven. Eh, Te digo, para lo que tiene Valencia atrás, quitando a Paulista, que es lo más jugador, por lo menos tiene dos piernas, eh, porque Diacabí es un espanto. Y Guillamón, que pintaba bastante bien, bueno, tiene sus dudas también, así que podría, podría tener minutos ahí, Ferro, y a ver qué demuestra. De todas maneras, muy joven y no lo veo. Luego tenemos a Oliva, que. Eh, bueno, en Uruguay cuando jugó en Nacional eh, fue muy bueno su pasaje ahí. Eh, lo hizo muy, muy bien. Eso le valió irse para Italia. En Italia jugó muy poco. Eh, pero es un 5 aguerrido. Típico 5 uruguayo. Que bueno, eh, para rotar ahí con Rasic puede, puede funcionar. Tampoco nos volvemos locos porque es un, centro, un medio centro defensivo. Y, y el Athletic, eh, una lástima la lesión de bueno la baja de, de Raúl García porque Raúl. venía venía bien venía recuperando y, eh, y yo sigo insistiendo en el Atlético de Marcos, vamos a fichar a de Marcos señores
2: porque es el alma de este equipo y un jugador que, que hay que tener Yo lo he fichado Fabián, te he seguido eh, en mi liga personal lo he fichado tengo de baja a Raúl García, no me parece mala, mal, mal, mal reemplazo, sobre todo para jugar contra el Valencia y la defensa de Valencia, a el Villa Libre, que creo que es un repuesto de lujo para, para cuando no esté Rulo. lo hemos visto a Villa Libre cosas bastante interesantes en esta temporada. Eh, considero que favorito para el partido es el Athletic, sobre todo si mantiene un buen nivel en defensa, con, con Íñigo, con Geray, con Capa y, y con Yuri, a ver si van poco a poco eh, recuperando ese mejor nivel. Para mí, Geray ya lo está haciendo, es un, es, para mí está siendo el más destacado de de toda la zaga y arriba pues eso aparte del carácter que le pone de Marcos y el que le va a poner a Sierville Libre eh, el guante izquierdo de Munirain, no un jugador que siempre el eterno sub-21, la eterna promesa pero que desde la llegada de Marcelino pues se ha convertido en un, en un jugador eh, mucho más mucho más, mucho más más en estadística aportando no y en juego muy importante eh, hay que tener otro componente en cuenta que es eh, que Marcelino visita a Val eh, se enfrenta al Valencia por primera vez desde que desde que lo echaron y de qué maneras, habiendo sido campeón de, de Copa, una salida difícil, una salida que, que fue el, el principio de lo que está siendo la crisis eh, tan pronunciada del, del conjunto Che, eh, que trae tres refuerzos, que los ha analizado bien Fabián y que no voy a aportar muchos más datos, pero que en definitiva va a sacar un once bastante habitual que viene al que viene, al que viene saliendo. Yo creo que es un partido desigual, donde creo que el Atleti por estado de ánimo y por y por y por incluso idea de juego, está bastante por encima del, del Valencia.
0: Bueno, pues eh, vamos con eh, la fichita. Vamos en promedio de la hora y media, así conseguimos no pasar la, la hora y media. Eh, vale Vamos, Fabián.
3: Voy a mandarle antes un saludo a Laurita, que está, que está oh. eh, viendo. Eh, así que va para ella un saludo. Eh, atlético de Bilbao, voy con obviamente con los quitar de marco y en el Valencia eh, digo Guedes y Raúl nos comenta que quiere que Muniaín y ¿a quién te... ah, y a Soler quiere que lo llenen de puntos vale eh,
2: yo me voy a quedar con Acier Villalibre y me voy a quedar en el Valencia con Uros Rashik
0: mmm Vale, eh, yo me voy a quedar, hay que decir en el Athletic de Bilbao, que, en el Club, eh, que es posible que haya rotaciones debido al partido de Copa del Rey, ¿eh? así que atentos a eso, que, que puede haber algún jugador que, que finalmente no, no juegue. Eh, me voy a quedar con Unai Simón en la portería del Athletic y en el Valencia voy a apostar por eh, Gacha, con, con el Gacha. con el lateral. Eh, bueno chicos, hemos repasado ya cinco primeros partidos de la jornada hemos, bueno, no hemos equivocado en ese, en ese último encuentro, ahora repasamos el Sevilla-Getafe y nada, hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en el podcast de Jornada Perfecta
4: ¿Vivenger? ¿Vivenger? ¿Cómo se llama el juego ese donde compras y vendes jugadores, preparas alineaciones y compites con tus amigos?
0: ¿Me lo preguntas en serio?
4: ¿Vivenger, tío? ¿Vivenger? Vivenger. Si con ese nombre es el fantasy más jugado de España es que tiene que ser muy bueno. Lo digas como lo digas, súmate a Vivenger. Descárgate ya la app o entra en Vivenger.com
0: Quieres más jornadas perfectas? Hazte fan y apoya al canal. Tendrás todas las semanas contenido anticipado, acceso a contenido exclusivo y la oportunidad de ser el fichitero de la jornada. Responderemos todas tus dudas y escucharemos tus audios de WhatsApp en directo. Sorteos, entrevistas, recomendaciones de compraventa y mucho más, solo para fans. Y todo por el precio de un café o una cerveza. Hazte fan, hazte miembro
1: de Jornada Perfecta.
0: Pues eh, ya estamos de vuelta aquí en el podcast eh, de Jornada Perfecta, ya lo saben. Eh, por un euro y medio os podéis hacer fan eh, del eh, podcast y podéis acceder, por ejemplo, al contenido adelantado, como el que tenemos esta semana, eh, en el que hemos estado con Raúl Fuentes. Eh, Raúl Fuentes, de Radio Radiomarca, eh, ya nos ha dado las claves de lo que ha sido este mercado y, eh, de invierno, el eh, mercado de fichajes, ya nos ha dado pues, eh, pues su punto de vista acerca de eh, los jugadores que han llegado a la liga. Ya saben que... bueno. Eh, 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 está en marcador internacional y conoce bastante lo que viene siendo el mercado así que bueno, nos ha dado unas, unas cuantas claves de los fichajes a los que tenemos que hacernos en, en clave fantasy, además que juega al fantasy y tiene claro eh, algunas cositas, ¿eh? así que os recomiendo esa, esa entrevista eh, por solo un euro y medio, ya lo sabéis vamos ya al siguiente partido, ¿Eh, ¿cuántos fans tenemos Javi? tenemos ya más de más de 100, ¿no? más 100, de 100. 117 creo,
2: 117 fans ahora que eh, muy bien, los 117 fieles. Incluso nos compartía en Twitter el otro día uno de ellos. Eh, a ver si tengo que por aquí el nombre, no lo tengo guardado. Eh, nos compartía y dice, oye, lo, lo mejor que he podido hacer, mira quién era, aquí lo tengo, eh, Mr. Kuto. Nos decía, oye, eh, es grande. la mejor inversión que he hecho. Un Genial. euro con 49 al mes, muy grande, Mr. Kuto, eh, apoyándonos. Eh, bueno, somos 8.500 seguidores, suscriptores, y bueno, a ver si aumentamos un poquito esa, esa cifra de fans, que siempre viene bien, sobre todo ahora en enero, febrero, marzo, que ya el fantasy <risas> empieza a, a decaer un poco y no nunca nunca viene viene mal, ¿no? Pero sobre todo eso, bueno, eh, contenido anticipado, de todas formas, para el que no, el sábado, tranquilamente, para el fin de semana, por la mañana, que os vaya a correr, os vaya a dar un paseo, lo que sea, o estáis en casa tranquilo tenéis esa entrevista en abierto ya con, con Raúl Fuentes, que creo que mola mucho.
0: Eh, sí, y tenemos que ir ya pensando Que vamos a hacer de exclusivo Este, este mes de, de febrero ¿eh? Eh, vale. Vamos con el Sevilla-Getafe Partidazo eh, En el Sánchez-Pizjuán El conjunto hispalense Que viene de plantar eh, cara a la Almería Porque vamos eh, lo, no, no lo pasó bien eh, por momentos El conjunto hispalense eh, Pero Lopetegui lo tuvo bastante claro Puso al casi 11 titular Vimos al Papu eh, jugar eh, de inicio eh, Tuvo buen rendimiento jugó menos de una, de una horita eh, no lo hizo mal el argentino eh, consiguió el pase el Sevilla a las semifinales yo creo que ahora mismo es el gran favorito para hacerse eh, con el campeonato eh, copero y el eh, en el Sevilla hay que resaltar la duda de, de Jesús Navas ¿no? eh, Navas que bueno va a ser duda aquí a final de temporada, ya lo hemos dicho en varios podcasts eh, lo hemos recomendado a su venta en varios artículos, eh, más no podemos hacer ya si tú quieres quedártelo porque te gusta mucho Navas pues eh, en, tu, en tus manos está, pero desde eh, luego que va a ser duda en muchas, en muchas jornadas. No lo hizo mal el otro día Alex Vidal, así que como parche incluso eh, puede puede ir funcionando. En el Getafe, pues eh, tiene las bajas de, sobre todo la baja de Alambarri por eh, sanción, y eso puede trastocar eh, en buena parte el once. Eh, Bordalás que dispuso un, un, un once con, eh, con tres centrales y creemos que va a repetir eh, con ese con ese once en el Sánchez Pizjuán. El resto va a ser el mismo. Algunos nos, nos podéis preguntar por el Cucho eh, o por Cabaco Parece que no, no, no van a poder volver para, para esta jornada, están lesionados. Ya sabemos que el, el Getafe es el equipo que menos informa de todos eh, de la Liga. Incluso nos notificó eh, el positivo de Oliveira eh, y nos enteramos a, a las dos a casi a las dos semanas. ¿no? Eh, eh, tremendo. Así que por ahora, por el momento, se, de, se desconoce cuándo regresarán Cucho y Cabaco eh, Cuéntame cosas de este partido, Javi.
2: Pues eh, mira, te cuento. Que, que aciertan los que comentan que, que el Sevilla podría variar un poquito su once en función de lo que del rival que toque en Copa del Rey, ¿no? Sería también un apunte interesante eh, saber. En caso de que tuvieran que vivir una eliminatoria probablemente en el FC Club Barcelona, lo darían todo en esa en esa eliminatoria cooperas, creo. Eh, pero bueno, en principio salimos con un once bastante serio, donde Oliver Torre empieza a dar minutos de descanso, donde creemos que Papu también no va a ser titular. Y donde Red Kiche, pues va a cubrir esa baja de lateral zurdo hasta la vuelta de escudero, sabiendo que Acuña va a estar de baja bastante tiempo. Con Navas, pues lo que decimos. Yo personalmente eh, vendería según qué, ¿vale? Según lo que podéis fichar. Si es su compañero de equipo, Cunde, me viene recomendando. Si podéis inver invertir en algún jugador tipo Nesirio Campos, también me parece interesante. Y bueno, los otros grandes nombres de la liga. Y en el Getafe, pues un Getafe que no termina tampoco de funcionar. Muchísimas bajas, tiene una defensa un poco de invención, con Chacla y con Echeita, que son jugadores que creo que no le dan confianza al técnico. Y luego el fenómeno cubismo no ha terminado de arrancar en, en, en Getafe, pero Aleñá, bueno, parece que está disfrutando de algunos más minutos y van a notar muchísimo, creo, la bajada de Arambarri, que es un jugador súper importante para, para este equipo. De hecho, antes hablabais del Valencia, y fíjate, yo creo que Arambarri sería un grandísimo fichaje para el Valencia. Sería un jugador que, que aportaría justo lo que necesita, que es garra, que es... Que concentración, que es un jugador que marca mucho el carácter, y creo que lo van va a notar mucho esta baja en un partido contra el Sevilla, la de Mauro Arambarri.
3: Hablando, hablando de Getafe, eh, hay bastante inquietud con Cubo, nos comentan el cubismo pasó de moda, nos dice alguno, eh, y, pero voy a remarcar un comentario del Rey de Vigo, que dice, las modas son solo si son canteranos del Real Madrid, sigue esa batalla cruzada eh, contra Javi, y aquí estoy yo para reproducir. Eh, voy
2: los... a, voy, no, voy, voy a dar una primicia, en exclusiva que tenía ahí en mente, pero voy a, voy a darla, voy a darla porque a Fabián le va a gustar. Eh, a ver, obviamente, claro. obviamente cuento con Fabián como mano derecha, no puedo ser de otra manera. Y había pensado también en Miguel y a ver a quién, a quién más metíamos en el ajo. Eh, estoy pensando en que en Twitch hagamos una tertulia out of fantasy, o sea, que sea fuera del fantasy. Fútbol puro y duro. Un futuro. chiringuito. Un Exacto. chiringuito un chiringuito fantasy. Y contaba con Fabián, sé que a él le encantan estas cosas, y contaba también con Miguel. Así que nada, dadme tiempo, pero lo voy a poner en marcha algún día de entre lunes y jueves, por la noche seguramente, sobre las nueve y pico, diez, que nos pongamos tranquilamente una horita, que elijamos cuatro o cinco temas de la semana candente, el contrato de Messi, el cubismo no existe, sí. temas interesantes creo para todo el usuario. Y vamos a hablar de fútbol, pero sin hablar de de Fantasy creo que va a molar mucho, así que os esperamos en, en Javi,
3: yo te voy a tirar dos nombres que por lo menos uno de los dos tiene que estar. Uno es Jaime y el otro es Dani. Alguno de los dos tiene que estar.
2: Hombre, yo en la banqueta madridista agradecería a Dani, pero no sé, ya sabes que no quiere enseñar su cara, pero, pero bueno, si no Jaime me vale, ¿eh? Jaime me, me mola.
0: Jaime puede... Bueno. Lo de Jaime puede ser muy peligroso No sé, yo sí lo recomiendo, ¿eh? pero bueno
3: Yo qué sé sí, eh, eh, para, 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 para un Twitch así off topic Espectacular eh, <risa> Le podríamos llamar Jaime versus al, El título del, sí. del Twitch eh, Bueno Hablando del cubismo como estamos hablando Yo creo que, que El cubismo realmente, Javi Y ya hablando en serio Se va un poco diluyendo Pero yo todavía tengo esa chispa de esperanza De que No no creo yo que lo... sea el mismo del Mallorca. Me parece que es otro equipo, el Getafe, y que está mejor rodeado también. Sí. Pero no lo yo no lo mataría tampoco a Cubo. ¿eh? Tengo claro que Cubo no es para, para un equipo top. Eso lo tengo ya claro. Ya me desengañé con eso. Pero sí puede eh, ser un jugador para un equipo incluso me, más, mejor que el, que el Getafe, con todos mis respetos.
2: Yo decía a decir ah. algo. A, a Cubo habría que verlo con un entrenador... Valiente, como yo es que no voy a matar a Kuman. A mí me parece Kuman un buen entrenador y lo he dicho siempre. Porque ha venido con un marrón y se co... y, se... y él mismo lo asume. ¿Qué tengo esto? Pues esto pongo. A mí, como, eh, jugador, como aficionado del Real Madrid, me gustaría ver a Cubo o a Odegar eh, antes de, de tacharlos y de quitarlos del mapa, eh, con un entrenador valiente que dijera los pongo los pongo, porque creo que brillarían muchísimo, creo que serían jugadores que a, a los que ya sí se puede determinar un futuro decir, oye, valen o no valen pero creo que no han tenido ninguno de los dos la pasión eh, Zidane tiene muchas cosas pero desde luego nunca ha sido un entrenador que, que apueste por los jóvenes, el único que le recuerdo sinceramente es Asensio, hace tiempo hace tres temporadas y quizás Rodrigo, en esta última temporada con la mala suerte de la lesión que ha tenido
0: Sí mm. La verdad es que tiene, tiene buena pinta el, el, conjunto, el conjunto blanco. Y Cubo, bueno, eh, yo siempre lo venía diciendo. Eh, para mí Aleñá eh, eh, me estaba ofreciendo mejores sensaciones que Cubo. Que y lo mantengo, pero bueno, veremos, ¿no? Eh, Aleñá parece que está un poquito más hecho.
3: Nos dicen que, que el cubismo nunca le ha llegado en la sola del zapato al Brian que la, la gente se hace, se hace unas historias... Eh, fabulosa, yo los amo a todos, porque tiene, cada uno tira para su lado, ¿no? eh, Bueno, vamos con eh, las fichitas. Yo ¿no? Creo que, que ahí está, ¿no? La cosa con el cubismo, creo que quedó clara la opinión.
0: Sí. Dale al tema fichitas, eh, Fabián.
3: Sí, señor, voy con las fichitas. En el Sevilla yo digo goleador, el Papu, voy ahí con el Papu, señor ¿Con el Papu? Va a, tener, va a tener sus minutos y los va a aprovechar. Y eh, Raúl Guada nos dice en Neziri. Y por el lado del Getafe yo voy con Cucurella, al igual que nuestro fichitero.
2: Vale, eh, me toca a mí. Eh, yo me voy a quedar con... Creo que la vas a elegir a su... Voy a elegir a Kundé, otro fichita clásica, mía. Y voy a elegir a Yáñez.
0: Ojo. Vale, eh, yo iba a apostar por Koundé, así que le voy a dar a Suso, y en el Getafe me voy a quedar con Cubo. Venga, vamos a echar una fichita al, oh. al Nipón, ¿eh? Al Nipón no, es, es surcoreano, ¿no? No, es
2: japonés. Eh, no, es japonés,
0: es japonés. Tengo un lío, tengo un lío a mí o sea, ya con es eso. Por lanzar, es surcoreano. Eh.
2: Surcoreano es Kangin, Kangin Lee. Perdona, perdona, y o par... sea... ¿La de Park? Es sí, gran jugador Park. Sí. Sí. Yo lo fichaba en el Pro Evolution Soccer, lo fichaba mucho, aparte. Geomison también es coreano.
0: Uh -huh. vale. Va, vale, perdóname, perdóname, que me perdonen todos los japoneses que me, que me están escuchando. Eh, vamos al siguiente partido, Real Sociedad de Cádiz. Eh, creo que es este partido. Espero que lo tengamos bien. Eh, ahora Fabián nos, nos contará. Eh, sí, sí. La, la Real Sociedad que llega con la principal duda, con la baja de Norman, que podría ser eh, Sagnan eh, su sustituto eh, por, por lo menos ha entrenado con ello ya que Zubeldia eh, también está arrasando unas molestias, y Silva, que ya ha entrenado con el grupo, eh, no ha completado la última sesión, pero podría ser eh, que pudiera tener ya sus eh, minutos eh, esperamos que el Canario ya vamos esperándola ya más de, más de un mes y a ver si podemos contar ya con él de una forma definitiva, pero bueno, parece ya que está en los últimos, eh, eh, en el último tramo de, de su recuperación. En cuanto a la de Cádiz, eh, la duda principal en el once es la de Alex Fernández, que él mismo reconoció que ha sufrido una pequeña rotura eh, que sufrió la pasada, la pasada semana y, bueno, pues no creemos que vaya a ser de la partida en este, en este encuentro, así que más o menos va a repetir el once de la última jornada frente al Atlético de Madrid. Álvaro Cervera con la novedad del eh, Pachaspino, Espino eh, que regresaría al lateral izquierdo después de superar el coronavirus eh, en principio sí regresaría pero saben que con esto del coronavirus eh, es complicado porque a veces algunos jugadores arrastran ciertas secuelas les cuesta un poquito más volver El ejemplo por, por ejemplo lo tenemos con, eh, con Yuri en el Athletic Club en el que bueno, arrastraba una serie de, de mareos en los partidos eh, un partido en que Fabián eh, en principio la real es eh, favorita
3: Sí, en principio sí, eh, pero ojo porque el partido pasado contra el Atlético de Madrid, el Cádiz hizo muy buen partido, no, el que no vio el partido a lo mejor se queda con el resultado, 4-2, pero lo tuvo lo tuvo a maltraer al Atlético. ¿eh? De hecho, eh, bueno, vimos un negredo que bueno, hizo nueve puntos en jornada perfecta, yo tampoco estaba de acuerdo, la nota me la subió Oño arbitrariamente, eh, ¿No? pero bueno, se la tenía... Sí, sí, se la, se la subiste pero para mí no yo. era un 9 Ah, fue, bueno, es lo mismo me da igual, el palo va para el que venga Eh, no, hizo un buen partido, lo que pasa que, que bueno, el 9 era para Suárez y ponerlo al mismo nivel no lo veía correcto, pero no lo no lo discuto mucho porque tampoco cambió. siempre que es para arriba, las puntuaciones siempre digo lo mismo, siempre que sea para arriba, está bien, me molesta más cuando me la tiran para abajo, ahí sí me, me molesta ¿sí? me molesta bastante Eh, es lo que te venía diciendo con el Cádiz eh, hizo un buen partido contra el Atlético de Madrid eh, lo tuvo lo tuvo ahí a maltraer al equipo colchonero lo que pasa es que, claro bueno el, la diferencia de calidad eh, eh, desbalanceó la balanza ¿no? eh, obviamente el favorito es, es la Red Sociedad eh, tenemos a este Isaac que ya se, cuando se fue William José lo lo comenté no que ahora es su momento que le faltaba gol y vaya si lo está haciendo ¿no? ahora vamos a ver ustedes decían que, que Carlos Fernández la tenía dentro de todo entre comillas fácil para entrar en el equipo por Isaac, yo no lo veo tan claro eh, Isaac está en un buen momento y, y no se puede meter mano a un jugador que, que está en esta racha de goles y en general eh, la vuelta de Charramendi también me parece muy interesante tanto futbolísticamente como en clave fantasy eh, va a ser mi fichita en la Real Sociedad, se la voy a dar y, y bueno, por ahí van, van los tiros. Eh, afirmo que sí, que es el, el favorito para este partido de Real Sociedad.
2: Bueno, ahora el Cádiz está en cierto bajón, Antonio. Eh, está en cierto bajón. Es verdad que el otro día pues tiene un arranque de poder contra todo un Atleti. Eh, sobre todo fundamentado por, por Negredo, que, que estuvo bien, estuvo muy bien en lo que se le, en lo que se le pide. Eh, pero en general, bueno, pues empezamos a ver... Que es un equipo que le cuesta mucho, ¿no? Y Cervera lo, lo va notando. Yo, por ejemplo, hablando siempre de mi liga, me gusta, dar, me gusta dar este tipo de detalles. He vendido a Iza porque no había ya cuerpo que lo sostuviera y precisamente he firmado a Ariste Lustondo, ¿no? Eh, que creo. Y preguntan mucho por él, que, que debe ser el, el, el central eh, más poderoso, más potente, si le respetan las lesiones que tiene la Real Sociedad. Ni Zubeldia, ni obviamente Módigo señal y creo que también Ariste está eh, un paso por delante de que, que Lenormand, que al final Lenormand, oye, al cabo de la temporada está siendo el más regular porque no se lesiona apenas, eh, creo que vivió una expulsión, me parece, que creo, debe ser de lo poco que se ha perdido, y el resto del equipo, pues bueno. Eh, y Ramendi, callándome la boca, lo dije en el live del otro día, que yo lo veía muy complicado que fuera titular, lo puso, me, me cayó la boca. Dicho lo cual, eh, lo vi lento, lo vi torpe, en fin, lo vi muy inactivo, pero bueno, será cosa de alguacil de querer recuperar ahí a Remendi para la causa, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y, y sigo viendo muy favorito a la Real para este partido. No sé si van a aplicar cambios o rotaciones, creo que pueden llegar algunas y vamos a ver con lo que nos encontramos. Pero en principio, cualquier cambio que haga la Real no debe de determinar mucho en el resultado. Los veo, los veo por encima. En
0: principio, no debería haber muchas rotaciones porque eh, la Real no juega ya cada... O sea, eh, va a tener... Una... Digamos así, descanso, ¿no? En tres semanas, hasta después de caer apeado de la Copa del Rey, porque no juega ya la eliminatoria frente al Manchester United hasta el 18 de febrero. 17 18 de febrero. Así que, bueno, va a tener ese eh, periodo para poder eh, poner su 11 de, de gala. Aunque ya sabemos que Alguacil le da absolutamente igual todo y si tiene que poner a Barrenechea lo pone. No tiene ningún tipo. Por cierto, Barrenechea renovada hasta 2027. Eh, tremendo. Eh, con, con, el conjunto Churiurdim. Eh, vamos con las eh, fichitas si parece
3: bueno, vamos con esas fichitas, en la red Sociedad yo voy con Illa Ramendi, eh, Raúl Guada nos dice Isaac y por el lado del Cádiz pues yo me la voy a tirar con Lozano
2: y él con Negredo eh, yo voy con Portu en la Real y con Pacha Espino en el Cádiz te gusta Espino, eh? me gustan los jugadores de Nacional, bien
0: me <risa> gusta
2: <risa> no, 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 no sí, tan no
0: <risa> eh, iba a ir con Porto pero bueno, eh, cojo a Merino en eh, la Real y en el eh, Cádiz a ver con quién me quedo mm, vamos a echarle una fichita a Salvi a ver si recupera mm, el esplendor de principio de temporada vamos al siguiente partido eh, que se va a disputar el, en el Salar entre dos equipos que bueno eh, eh, se van a enfrentar por, eh, por la permanencia y van a luchar por la permanencia como Osasuna y eh, eh, Eibar el conjunto de Diego Barraseta, que tiene bastante jugadores lesionados, pero que podría recuperar a varios de ellos. Eh, son dudas eh, Budimir, Aridane, Torró y Rubén. Eh, ¿Podría recuperar a alguno de, de ellos? Eh, si bien a eh, estas es alturas de la semana pensar que alguno va a ser titular eh, parece, parece un tanto complicado. Así que creemos, hay que decir que Rubén eh, García bueno, pues tiene esa modestia que podrían hacerle que, eh, ser eh, suplente para, para este partido y Quique Barja que eh, parece que, que se ha sentado, que el 11 de dos es una en estas últimas eh, jornadas. Eh, en cuanto a Leibar, pues eh, ya saben que Dimitrovich es baja, eh, tiene 15 de rodilla y va a estar eh, fuera de del terreno de juego en torno a 2, 3 cuatro semanas, depende de su, de su evolución en principio recomendamos o recomiendo eh, mantenerlo porque bueno, portero top eh, en cuanto bajo palos y ya sabemos que, que danza también eh, penaltis, así que yo recomendaría eh, eh, mantenerlo y Joel, ojo que Joel, es un portero que por el que Leibar parece que apuesta a largo plazo y puede ser incluso el titular la próxima temporada. Ya sabemos que Dimitrovich se va se va a Sevilla. En cuanto al resto, eh, pues no tiene muchas eh, bajas, eh, más bajas eh, Mendilibar para este partido con la duda de Kevin Rodríguez. Así que eh, va a poder alinear a su once de, de gala. Eh, contadme, contadme cómo veis el encuentro,
2: eh, Javi. Voy yo primero porque vamos a vamos a enseñar una cosita, dime. Eso, eso tío, ¿Qué pasó? Sí, 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 lo tengo ya preparado, lo tengo preparado. Señores, vamos aquí con... Vamos a enseñar en directo solo para nuestra para nuestros eh, jornaleros, eh, para, para los que están en Twitch ahora y para y para los que lo escuchen luego en el podcast, que no podrán verlo pero sí escucharlo. Así que vamos con ellos, vamos con nuestra estrella, con Keith García.
4: Javi, grande, buenos días. Nada, decirte que ya me ha llegado y que me queda guapísima. <ríe> para ir a los entrenos, para estar en casa, pues fíjate. <ríe> a ver si me da suerte y vuelvo con el gol. Que, que falta nos hace y sacamos esto adelante. Muchísimas gracias y ya sabes que,
2: que encantado. Un abrazo grande. El más grande, Fabián. Quique.
3: Eh, pocas palabras. Pocas palabras ya quedan para, para decir sobre Quique, nuestro Dios, Quique García. Eh, la verdad es un honor y nosotros ni ni, ni ni nos damos cuenta del honor que es. O sea, el tipo está yendo a lo mejor, a un, aunque vaya a un entrenamiento con la ciudad de la Jornada Perfecta, ya los jugadores de Leibar, por ejemplo, los Brian Gilistas, eh, que sepan que, que Brian Gil ya sabe lo que es Jornada Perfecta. Este, así que es muy 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 increíble todo, ¿no? Ahí con su sudadita de ese kicker y nosotros regalándole su camiseta. Así que el que no se haga, la verdad, te digo, el que no se haga fan por una caña, encima una caña que ahora ni siquiera la puedes tomar, porque <risa> tomar. No o sea, más, más fácil todavía, no el que no se haga fan por, por una caña y optar a la camiseta de este fenómeno, la verdad, que ni sueñe con ganar el millón porque tiene mucho... <risa> si juega el Euromillón, que son dos euros y medio, tiene mucho menos posibilidad de ganar algo, que por unos 50 con nosotros. O
2: sea, que... Totalmente. Hemos de decir que, 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 que esto que le hemos enviado aquí, que es un detalle por el regalo que él dio al jornalero la temporada pasada, ¿no? Eh, de hecho, nosotros el año que viene, bueno, o sea, cuando termine la temporada, entrevistaremos aquí que si él tiene bien, que yo creo que sí, obviamente. Y, y no descarto que vuelva a decir, oye, la camiseta la pongo yo, si no, la conseguimos nosotros. Entonces, qué menos que tener ese detalle, se la llevó Tito. Eh, nuestro jornalero del año pasado, pero este año pues no sabemos si será Tito o será otro el que el que gane y se llevará la camiseta, no sudada, porque Quique tiene el detalle de enviarnos una que no ha utilizado, pero, pero se llevará la camiseta de Quique.
3: A mí me encantaría una sudada. Te voy a recoger un, un, una cosita que nos pone Tito, que dice la sudadera Bin Laden, porque nadie la toca.
0: Bueno, pues, tremendo Quique. Como Yo... que
2: sorteamos, ¿no? David, se sortea Sí, David. tenemos sorteo para el que quiera una sudadera, voy a dejar aquí el Instagram de Jornada Perfecta, donde sabéis también además que Fabián, el fin de semana se hace es un pequeño directito con vosotros hablando de cositas. El otro día 400 personas, ¿no Fabián? Creo que fueron...
3: 418 personas pasaron por el
2: por el live, no estuvo mal, hacer un sábado. Yo entre ellas, ¿eh? Bárbaro. Bárbaro. Pues tenemos un sorteo donde vamos a sortear no una, sino dos sudaderas, ¿vale? Eh, debe estar ya a punto de terminar, creo que era una semana. Eh, dejo el grande de Jornada Perfecta por aquí para y también lo envío en la comunidad, ¿vale? Para nuestros oyentes de iVox. Ha
0: habido bastante interacción con esa publicación, ¿eh? eh Merito ahí de Laura, bueno, y de un servidor que sale en la publicación. La verdad es que es bastante guapo, bastante atractivo. Eh, es que nací así, no, no puedo evitarlo, eh, con ese sex appeal. Así, solo. así que, que nada. <risa> bueno, eh, ¿qué os parece si vamos a, al partido? Eh, yo creo que hoy deberíamos cogernos los tres aquí, ¿eh?
2: Sí. Yo voy a elegir aquí, que es obvio. Sí, sí. Javi,
3: Javi están, están preguntando eh, dónde compran sudaderas y tazas, pero sin sorteo, que la quieren comprar, ¿eh? Yo te lo digo por si querés. No sí, este creo... mes que tu niño tenga para, para comer y eso, pues a lo mejor... De
2: <risa> yo creo que, que, el, que el mes que viene haremos haremos una venta directa con la gente. Lo que pasa es que, hombre, queremos montar la tienda online, pero están tardando un poquito lo informático Y digo, mira, eh, igual hacemos alguna venta directa. Si en marzo no tengo noticias... Seguramente hagamos una venta directa y además buen precio, envío incluido. O sea que, bien, es algo simbólico. Vale.
0: Eh, pues eh, con respecto al partido, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo veis? Eh, ¿cómo, ¿Qué sensaciones tenéis?
3: Yo tengo la sensación, y ya fuera de broma, que, pero lo digo, esto lo digo en serio, ¿eh? que vuelo que viene el gol de Quique, pero en serio lo digo. ¿eh? Vuelo <risas> que le toca ya, ya llevamos una jornada sin mojar. Y vuelo también que Leibar puede ganar este partido, ¿Por qué no? Eh, pero te lo argumento porque eh, Osasuna genera muchas dudas, tiene un goleador que no es goleador el otro día, increíblemente fue el mejor del partido de, de su equipo por, por, por chances de gol pero no le mete un gol en arco iris y eso se penaliza, y más en primera división y estoy hablando de Caleri y
0: más con Espina eh, de Brent.
3: Eh, sí, sí, pero no estuvo bien Caleri el otro día, o sea si le quitas si que, lo, que lo que tiene que hacer es el gol y no mete gol, es como decir, estuvo fantástico un portero y se y no comió dos libre. goles sí. ¿vale? Pero bueno, el resto lo hizo muy bien. Así que eh, lo que te digo del de, de Eibar es que me parece que tiene jugador, un jugador que no tiene los Asunas, que es Brian Hill, que marca la diferencia. También quiero, quiero decir una cosa que no se me puede escapar porque lo quería decir. Eh, es un muy buen jugador Ryan Hill, es el mejor de su equipo, pero me parece que está muy sobrevalorado y especialmente en picas. No, no, uh -huh. es una locura, o sea, tres picas el partido pasado sí, sí. yo te compro dos, está todo bien, pero tres picas me parece que es una exageración hay que tener a Ryan Hill por eso simplemente, la verdad, hace tres moñas y cuatro regates y tiene las tres picas, me parece que es un poco sobrevalorado sí que está
2: yo coincido un poco en la sobrevaloración de Brian Hill, lo que pasa es que el chaval es que es muy bueno, pero sí que es verdad que en picas, aquí siempre parte del dos picas e incluso a poco haga algo en un equipo eh, donde brilla por su trabajo y no por su ¿cómo es llamarlo? Por su brillantez futbolística, digamos las la bonituras, no, la, la capacidad de uno contra uno que tiene Brian Hill, de dribbling, eh, de ser tan, tan directo, tan valiente… Pues eso le hace que, que en ocasiones lo, los cronistas tiren para, para arriba. Es una suerte para el que juega a picas y para el que haya fichado a Brian Gila. Además, que me consta que muchos lo ficharon por un par de millones, por tres en el principio de temporada, incluso pagando sobre el precio y que ahora mismo pues, están encontrando un juego que vale 13-14 millones, que es una burrada. Eh, por lo demás, eh, yo a Osasuna le veo un déficit competitivo. Por cierto, os informo que Rubén García ha entrenado en el día de hoy, con lo cual debe estar eh, disponible vale, para el partido. Tenemos que revisar bien ese 11 ese porque en teoría Rubén García llega, supondría la salida de Quique Barja o de Roberto Torres, incluso la de, la de Íñigo Pérez. Coincido con Fabián, a mí me está gustando Caleri, el otro día le dieron negativo, pero el otro día Caleri es que falló un par de ocasiones eh, importantes, pero, pero a mí me gusta lo que está aportando al equipo y sin Budimir tampoco tienen, tienen otra. Yo es un jugador que siempre alinearía en fantasy actualmente. Y, pero creo que Leibar eh, le veo con más chance para este partido, porque a mí eso es una, me está dejando muchísimas dudas, sobre todo en duelos con, con rivales directos.
0: Eh, yo disiento con vosotros y creo que Osasuna va a ganar este, este partido. Para mí, eh, el otro día hizo un grandísimo partido frente al Betis. Le faltó marcar, pero hizo todo bien. Eh, lástima que, bueno, eh, pues esa falta de pegada le, le impidió poder, por lo menos, puntuar en el Benito Villamarín. Eh, Vamos con las fichitas.
3: Sí. Bueno, en Twitch están muy de acuerdo contigo, varios. Eh. ¿O hay mucho, mucho seguidor de Osasuna? O eh, opinan igual que, que Oño, que Osasuna gana este partido. Eh, voy con las fichitas en, el, en Osasuna. Voy con Caleri y eh, Raúl Guada nos comenta que quiere Moncayola. Y en el Eibar, obviamente, que tengo que ir con Quique. Yo creo que tenemos que los tres con Quique, señores, en esta jornada. Sí. Y Raúl Guada eh, se la juega y va con, con Brian Hill. Arriega mucho, eh,
2: Raúl Guada. <risa> yo voy con, con Quique con Caleri.
0: Yo voy con... más Me... fichita que yo. Yo vi con Quique y con Quique. O sea, Quique Barja y Quique García.
3: <risa> o sea vas a
0: hacer doblete de Quique. Quique sí, eh, al cubo. Eh, vamos al eh, siguiente partido. Yo creo que el partido de la jornada. Eh, en el Benito Villamarín, entre el Betis y el eh, Barça. El Betis que no ha perdido en todo este 2021. Ya lo dije el podcast pasado, pero esto sigue siendo ya tónica habitual y ya deja de ser, de, deja de ser broma. El eh, conjunto verde y blanco que eh, está yo creo que en el mejor momento de la temporada, sin ningún tipo de duda. Creo que Pellegrini batió el otro día un récord y se ha convertido el entrenador eh, con mayor porcentaje de, de victorias de la historia del Betis eh, eh, a los 20 partidos o sea que habla muy bien de lo que está haciendo el chino con este, eh, con este equipo. Y en cuanto al eh, hay que decir eh, que Borges Iglesias tiene chances de ser eh, titular después de, de Mojar en el último partido frente a Osasuna, también hacerlo la Copa del Rey podría volver también a Uitor eh, Ruival al 11 después de haberse recuperado plenamente eh, de esa lesión, si bien esa posición en la que más más dudas tenemos, porque también está Rodri, porque también está Tello, eh, también Guido Rodríguez, que ya se encuentra eh, plenamente recuperado tras entrenar en las dos últimas sesiones con, eh, con el grupo. En cuanto al Barça, eh, pues eh, tenemos la duda de Sergi Roberto que cayó, volvió a recaer bueno, no recayó de su lesión, eh, Quiere decir que tiene unas molestias en el cuádriceps eh, derecho creo que es eh, no recayó de su lesión pero vuelve a tener eh, problemas eh, físicos y todo apunta a que no va a poder jugar el partido, así que yo creo que en el lateral derecho va a jugar Seriño Dest eh, el norteamericano que ya eh, cubrió al eh, canterano azulgrana en el partido frente al eh, frente grado, así que creemos que va a ser Dest, no apostaría por Mingueza, si pone Mingueza la verdad es que me causaría bastante eh, no sé, sorpresa ¿no? en ese en ese aspecto. Eh, hay que decir que el inglés, yo creo que va a ocupar el puesto de un Titi desastroso. Desastroso no lo siguiente. O sea, lamentable el partido de un Titi eh, en Copa frente al Granada. Eh, regaló dos goles, eh, por así decirlo. Y tampoco esperamos muchas rotaciones. Eh, el Barça necesita seguir ganando en Liga para poder eh, mantener viva la ilusión de conseguir el título, el título doméstico. Eh, desde luego sorprendente el estado de forma del Betis, eh, Fabián.
3: Sí, mira, el Betis no pierde de la, desde la jornada 16, que lo hizo contra el Levante 4 a 3, luego encadena cinco partidos sin perder, de los cuales ganó tres, y los dos que empató fueron dos partidos muy duros: uno fue el Derby, que es 1 a 1 y luego el 2 a 2 contra la Real en la novena. Así que sí, está, está haciendo eh, un Betis mucho más combativo y con mucho mejores resultados de lo que veníamos viendo. Igual te digo, habla bien de Pellegrini ese dato que diste y habla mal del Betis también, ¿no? Porque, a ver, que con esos números, con esos números sea el mejor entrenador en los primeros 20 partidos habla de lo mal que el Betis lo ha hecho en la historia de la primera división, porque realmente tampoco, es, a ver, estamos hablando de un Betis que no está ni siquiera en Europa. ¿Entendés lo que te digo?
0: Ya, pero es que también hay que tener en cuenta que hay las puntuaciones sí. muy altas. El Sevilla, eh, que siempre os metíais conmigo en este podcast, me habéis despellejado por decir que el Sevilla podía eh, luchar por el Sigo título de siendo. liga. Eh, lo cierto es que el Sevilla está en cualquier liga de otro de, los, de estos últimos años estaría peleando por el título. Eso es así. Bueno,
5: bueno. Es el, así. El en cuanto a números...
0: En...
3: Bueno, Oño tiene una facilidad para dar vuelta a todo lo que dice cuando le van contra, te lo da vuelta como una tortilla. Yo lo admiro, lo admiro pero, en serio. Pero
0: es que realmente o sea, así. El, está perdiendo casi 80 puntos.
3: El Sevilla va a
2: cuarto. Ya está, sácatela con peine fino.
0: A un punto va de segundo.
2: Llevar. Es que sí. le está dando una importancia... Lo primero de todo es que estamos hablando del Betis. No sé <risa> por qué, <risa> eh, porque sean de la misma ciudad y sean rivales, hay que comparar. El Sevilla lo es hizo. un equipazo y el Betis... El Betis es una banda de corneta, hablando claramente, y lo siento mucho 40. por nuestro aficionado Bético, una banda de corneta que por lo que sea ahora mismo más o menos está resultando, ¿no? Que creo que le puede hacer daño al Barça, sí, porque es que al Barça eh, últimamente se le hace daño con, con muy poco. El Barça se nota muchísimo cuando hay eh, jugadores que son titulares con respecto a cuando hay otros que no. Ha sufrido mucho cuando ha tenido que contar con con Junior, ha sufrido mucho cuando ha tenido que contar con un Titi, como el como ayer ha sufrido mucho incluso con Serginho Dest o con Mingueza, o con y podemos hacer lo mismo si nos vamos a jugar como, bueno, Trincao bien ayer, pero o Braithwaite, que ha sido un poco más cuenta gota, que también está bien ayer en la remontada, pero en general es un equipo que creo que, que como saque el once de titular, bueno, pues, pues sí que compite bien, pero como empiece a alternar alguna rotación, algún cambio, eh, puede sufrir. Y luego en, en defensa, quitando a Araujo, a mí el resto no me da mucha mucha confianza. Lo que pasa es que Jordi Alba lo que te quita atrás, por lo menos te lo da arriba, como vimos, sí, lo vimos ayer. Ayer, da, ayer, por lo visto, fue importantísimo muchísimo. En esa remontada. Sí, sí. entre, entre Griezmann y, y Alba se cocinaron la remontada.
3: Quiero, eso mismo, quiero hablar un poco de Griezmann, ¿no? Porque cuando, le dimos palo cuando había que darle, pero está haciendo eh, en lo que va del año, y Javi se ríe, porque sabe por dónde voy. <risa> en, lo que va del año, en lo que va del año, si miramos los números de Griezmann, ha sido muy importante en el Barça. ¿eh? Ha metido goles, ha, ha hecho asistencias y estar recuperando el nivel. No es el crack del equipo, obviamente, es Messi y no va, no es el del Atlético, pero ya no se le puede dar los mismos palos a Grisman de lo que veníamos dándole y eso hay que decirlo. Y otra cosita es lo de Desminguesa. A mí me parte los ojos lo de Minguesa. O sea, Minguesa para mí no puede jugar de central. Imagínate de lateral. Eh. De, yo pondría a Dest con una pierna de poner a Mingueza eh, en el lateral derecho yo creo que a Mingueza eh, Javi no, no sé está muy bien ¿eh? eh, no. Mingueza mira eh, a Mingueza le haces un PCR un PCR y te da positivo de esmaniosis. o sea es un perro <risa> señores es un perro es así. y sí papu o sea no tiene nivel para jugar en el, en el, en el primero del Barça no tiene nivel
2: bueno, yo no voy a defender yo a Mingueza, pero creo que Des tampoco ha demostrado absolutamente nada más. El otro día, de hecho, Mingueza, verdad. oye, consigue asistencia, hace partido medianamente aceptable. No sé, no sé si mojarme. Yo los veo a los dos al mismo nivel, no al mismo nivel. Des, en teoría, tiene potencial para ser mucho más que Mingueza, pero Mingueza como parche tiene sus momentos, tiene momentos calamitosos y tiene. Se está partiendo el culo, doño, por, por, por lo que se o sea, reír, Joder, o
0: sea. ¿eh, que ha sido <risa> ha sido muy loco de verdad o sea, lo, de... lo del <risa> lo del PCR <risa> <risa> se tentó
1: bueno. es que no puedo si se ah, Va, ya,
0: ya, 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 perdón, es ¿eh, que lo de PCR positivo en perrúnfla, o sea es demasiado <risa> <risa> la verdad que es buena <risa> Por cierto, eh, los
2: PCR, uh -huh. los, PC, los PCR, estos que van a hacer ahora anales, que por lo visto son tienen mejor porcentaje de efectividad, van a empezar en Galicia, en Galicia ¿eh? lo digo por nuestro amigo Miguel sí. de, de Vigo. Los
3: gallegos siempre al poder, siempre los primeros en todo.
2: Está bien, ya sí. nos contará qué tal la experiencia.
0: Eh, yo tengo que decir sí, eso acerca del debate que estoy teniendo sobre de y si el perrunfla. Eh, vamos, que estoy totalmente, banco totalmente a Fabián. O sea, a mí Mingueza me parece un jugador... Ahora mismo no sé si jugaría en el Málaga, eh. O sea, me parece un paquete nivel... Eh, no sé, gran, me parece un tremendo paquete. Pero respetando, ¿eh? O sea, yo le respeto como persona, ¿Qué? pero me parece un paquete. O sea, eh, eh, he visto partidos en los que Messi no le ha pasado la pelota. Eh, eh, con Des no me pasa eso porque, bueno, arriba tiene algo, pequeño a tipo de hacer algo. Pero es que el, el chaval. A ver, creo que en el puesto de central más o menos puede tener cierto grado de parche. Eh, y aún así, cortito pero en el puesto lateral, de verdad, es un horror ese jugador. Eh, pero bueno, yo qué sé, eh, la decisión está en manos de Cuman Yo no soy Cuman en este...
3: David, en David, sí. Con respecto al PCR en Galicia, nos dice Adolope, dice, los gallegos ya están acostumbrados. Se ve que... <risa> bueno. van a ser los gallegos.
2: <risa> no tenía ese dato, pero me parece interesante. Oye, ¿y descartáis la titularidad de Borja Iglesias? Por, por Loren, ah, porque... Eh,
3: cuidado, hablar, ¿eh? Quiero hablar de Borja Iglesias. Y quiero hablar de esa motivación que tiene la gente porque metió un gol. O sea, vamos a ver. Llevaba tres siglos sin mojar Borja Iglesias, Mete un gol y ya todo el mundo. Pero eh,
0: marcó dos en copa. Siglos. Marcó dos en copa y la gente. Claro, tres, ya, ¿eh? tres golitos. No, en
3: liga, lo, lo, a, ver, a ver, Lo que nos cuenta nosotros en fantasy es la liga, ¿no? o sea, Sí, pero hasta la gente. Pero no suma. Eh, no suma. Eh, entonces, todo el mundo se vuelve loco porque metió un gol. O sea, llega a meter. Se va a encadenar tres partidos seguidos y se, se va a los 10 millones, Borja Iglesia, porque sinceramente vamos vamos a esperar un poquito a Borja Iglesia, que es verdad que metió gol, que parece que está recuperando por lo menos, ya está empezando jugando, a jugar con dos piernas, pero vamos vamos a esperar a ver si sigue con esta proyección antes de volvernos locos. Yo he visto puja bastante grande por Borja Iglesia.
2: Sí. Bueno,
0: veremos Yo si es
2: Lo mantendría un poco ahí en, el, en la sospecha a Borgita Iglesias también, la verdad.
0: Vale, chicos, pues vamos con la fichita que se nos va. Se nos va esto de las manos. Eh, Gracias. Fabián.
3: Se nos va. Eh, eh, Mira, en el Betis. En el Betis. Está complicado el tema de elegir. Voy a ir con Fekir en el Betis. Eh, y en el Barça voy a ir con Griego
2: Vale, ¿y Raúl
0: Gada?
3: Ah, perdón. Raúl con Dembélé y con Canales. Vale, yo voy con Pedri y con Canales.
0: Yo voy con Joaquín y con Dembélé. Eh, vamos al siguiente partido. Eh, ¿Cuál me queda? Eh, que no Atlético-Valencia. Atlético-Celta, Atlético
2: Atlético o... perdón.
0: Atlético-Celta. Atlético Atlético. Eh, ojo al partidito, porque ahora va a tener protagonismo aquí nuestro compañero Miguel Celta. Eh, Miguel Silva, mejor dicho, eh, el Atlético, eh, que se presenta en el partido pues con la baja de, de Dembélé, Carrasco, Hermoso y Joao Félix. Eh, hay que decir que Dembélé ha dado positivo en, en coronavirus esta mañana, ayer lo hizo Joao Félix, y vamos a ver si da alguno más de aquí, de aquí a que se juegue el partido, que si no me equivoco es el lunes, ¿no? Eh, se va a jugar este partido el lunes que viene. ¿no? Digo,
2: digo una cosa, Antonio, si, lo, si da positivo Suárez, hay liga.
0: Ojo, ¿eh? Ahí queda.
2: Pero ya lo tuvo. Ya lo tuvo Suárez. Lo que puede dar positivo... No, pero
3: Suárez lo tuvo cuando se fue a jugar con sí. Uruguay ya tuvo el COVID. Lo tuvo dijo, hace poco. La, yo pensé que pille la cepa británica o la sueca o lo que sea. Lo, lo, que, puede, lo que puede dar positivo es en rabia. Es lo único que puede dar.
6: Porque
3: el COVID ya lo pasó. Sí. Ojo que nos dice, nos dice Miguel que eh, exige entrar ante alusiones y el deseo del gran público. Yo creo que, ya lo dijo Javi, que Está en marcha un proyecto para que Miguel entre. Así que queda ha dicho lo de lo de Miguelito mientras Javi se arma un un perrunflo de esto un porrín, ¿no? Chiquitos,
2: chiquitos, chiquitos.
3: una cañita como se dice en Málaga, un porrito chiquitito. Así que bueno, ahí lo tienen a Javi. Esto es un directo hermoso, ¿no? Vemos a Javi drogándose, vemos a Antonio descojonándose de la risa mientras le entra la parienta por la puerta de atrás Que él se cree que no se ve, pero se ve
0: ¿Sí? ¿Ha, ¿Ha entrado? ¿No lo he visto? <risa> Esto
3: <risa> no. es un directo hermoso
0: A ver si me convierto en lo típico A lo mejor no es que como si fuera ver, Mira, está ahí no, no está, no está. Bueno, pues no, vale, vale. en cuanto a los 11, eh, Correa, que creemos que va a sustituir, obviamente, a Joao Félix. Tenemos la duda de si Bersalico eh, va a estar en el, el lateral derecho, pero la verdad es que tiene más papeletas con las bajas eh, que presenta el conjunto colchonero. Y Saúl, que parece que, bueno, eh, tiene su oportunidad, ¿no? Eh, debido a las eh, bajas en el eh, puesto de mm, carrilero izquierdo. Y en cuanto al Celta, el mismo equipo eh, de Denis Suárez, que era eh, duda eh, debido a una molestia, pero ya parece totalmente recuperado. Debido,
2: debido a un co contacto estrecho con COVID. Sí. Pero ya, ah, ya terminó sus 10 días.
0: perfecto Y eh, no esperamos que ni Ferreira ni Solari sean titulares así de primeras, ¿no, eh, Javi?
2: Eh, no, lo que pasa es que Solari sí que es verdad que, bueno, escuchamos a Raúl Fuente el otro día, también ahí eh, estaba bastante emocionado nuestro compañero Miguel Silva eh, con, con la llegada de Solari eh, cuando tenemos en cuenta que que viene a ocupar la posición tanto de Nolito o de Bryce O incluso darle alguna alternativa a que Bryce juegue arriba Como lo ha hecho ya con Aspa en alguna ocasión Y que, y que Santi Mina sea suplente a Yo lo de Facundo Ferreira le tiraré una fichita pequeña Una micro fichita, se podría decir Una nano fichita eh, Porque le tengo cierta esperanza Es que Santi Mina sabéis que no me gusta mucho Estoy en ese barco con Fabián eh, de pecho y, y a mí el Facundo Ferreira le vi cositas en el español que me invitaron al optimismo. Lo que pasa es que luego las lesiones no le dejaron de mostrar nada. Pero puede ser un buen ariete. Junto a Yago Aspa, que sabemos que es el que aporta movilidad y aporta ocasiones. Yo me plantearía una cosa, teniendo en cuenta viendo este once del Atlético, eh, hay que. ¿cuánto, cuánto, cuántos, o sea, si un, juega, si un equipo no se presenta a un partido, creo que pierde 3-0, ¿no? Sí. Yo creo que ante las posibilidades del Celta de, de, de que le marquen un saco, que le marquen más de tres, yo de Miguel, incluso iría tanteando con la Liga, ¿qué pasa si no se presentan al partido? O sea, Exacto. que directamente no se presenten y que y que le den el partido por 3-0 porque a lo mejor puede ser rentable, sobre todo por el tema de Golaverachi y, y demás. No, es, no, esa es la reflexión no, que hago.
3: No, no, no. Ahí no, lo sea. dejo. A mí me parece que no. Me parece, Aparte que el Atlético... No, <ríe> eso es un a ver, me parece que el Atlético no es un equipo que golee mucho, la verdad. O sea, no es un equipo que, que te infla a gole, aunque creo que en la primera jornada hizo seis a Granada y luego más o Granada. menos los partidos lo ha llevado, no ha, no ha pasado de los dos o tres goles de, de diferencia pero cuidado que vuelve a y eso es una buena noticia para, para el Celtimedismo ¿no? que ve como, como ahora, porque yo lo que leo por ejemplo de, de Miguel que pasó, de, del, 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 pasó del pesimismo con un Chacho pasó al positivismo cuando el Chacho encadenó unas victorias luego pasó otra vez al positivismo luego otra vez al negativismo cuando se fue Laza que parecía que era Roberto Carlos puso el grito en el cielo ¡Laza no! ¡Laza no! se fue Laza y no pasa nada y ahora volvió volvió a estar feliz porque le trajeron a Facundo Ferreira que me parece mejora muchísimo a Santi Mina, yo creo que si que si el pecho de Santi Mina explotara sería un terrorista del, del, de lo frío que está eh, y luego le trajeron a, a Solari que Mirá, como como acompañante eh, de aspas arriba o jugando en la posición de Bryce, eh, ni hablar que no, que de Santi Mina, que no es su posición, pero también podría ser, también mejora el equipo. O sea que los dos fichajes que trajo Servi también es un fichaje interesante. Así que creo que el, que el, que el Z ganó con los fichajes que hizo.
0: Bueno, Servi. Luego, Servi, obviamente. Servi al final no, no llegó. ¿eh?
3: ¿No? Aarón, Aarón Aarón No.
0: no Arón el,
3: el lateral. Ah, no llegó, No bueno, había leído que había llegado, no, pero lo, no tenía, lo, tenía eh,
0: cerrado, lo tenía cerrado, eh, pero al final eh, no, 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 no consiguieron ah, cerrarlo. Había una polémica interesante o sea, en el tema. bueno,
3: ah, pues no, estaba, no estaba el tanto. Estaba no, más tieso con sí. China.
0: Sí, Se, queda con Arón, ¿no? Se
3: queda solo con Arón ahí. Sí. Eh,
0: bueno, bueno eh, chavales, eh, vamos con las fichitas que ahora tenemos que escuchar los mensajes de, de los oyentes.
3: Bueno, vale. Yo, yo voy a
0: ir con Lemar y voy a ir con Aspas. ¿Y Raúl?
2: Y, y Raúl va con Aspas y con Suárez. Suárez y Renato Tapia, para mí.
0: Correa y Yago Aspas. No, Yago Aspas no. Eh... Y Aarón. Bueno, pues, pues listo. Hemos repasado todos los pa partidos de esta jornada 22. Y lo que vamos a hacer es un La mejor pequeño parte del programa y vamos a escuchar el resto de audios, eh, los audios que nos habéis enviado eh, para, para esta jornada. Bueno, ya lo saben que para escoger al eh, fichitero de la jornada lo que hacemos es escuchar el eh, audio que nos mandáis a nuestro número de WhatsApp. Eh. Uy, que me, me atraganto. Los fans, aquellos fans que queráis, nos enviáis un audio eh, y nosotros lo escuchamos y elegimos el tema más interesante. Y el tema más interesante es el fichitero de la próxima jornada. Así que sin más dilación, voy a quitar el sonido ambiente y vamos a meternos de lleno ya en lo que nos contáis. Y el primero de ellos va a ser Juan Córdoba. A ver si lo escuchamos. ¿Se reproduce? No se reproduce. Espérate, a ver que le dé.
3: Esto es JP en vivo. Ahora. A ver, ¿o no? Está, está, el, bueno, de mientras te voy comentando que el pinche está ya. que explota,
0: eh A ver, ¿por qué no.? ¿por qué más de no tiempo, tiempo, Antonio. ¿Por qué no se reproduce? Esto es Buenas tardes,
2: máquina. En primer lugar, ahí, soy Juan de Córdoba y daros la enhorabuena por el programa que has ahí. Gracias. Así que mis preguntas son como las que le hace David Broncano en el programa de la Resistencia a su invitado y os propongo que elijáis una pregunta de las dos. Bien el dinero que tenéis en la cuenta corriente de cada uno o poco poco las veces que habéis mantenido las relaciones sexuales en el último mes de enero. Así que nada, espero oh. que nos dé el canguelo, respondáis a una o las dos, como ustedes veráis. Aunque así un abrazo frente y ánimo.
0: Bueno, esta pregunta pasamos de ella, ¿no? Venga, buenas siguiente.
3: Buenas cracks. Yo estoy igual en las dos, imagínense si es bueno
0: <ríe> Bueno, eh, vamos con Borja Porras. Eh, yo conozco a Borja Porras, pero no sé si va a ser este mismo Borja es el mismo. Porras.
7: ¿Sí?
2: Es el Sí, sí, sí. Oyente Hostia. nuestro desde hace un año y pico.
7: Hostia, pues vamos a escuchar qué me dice. Buenas Javi, buenas Oño, buenas Fabián, ¿qué tal? Soy Parás. Borja Porras, un seguidor Un fan que os sigue desde
0: Qué grande Desde tío.
7: Suiza Mandaron un saludo pues... ante, ante todo Y ahí va mi consulta para ser eh, Fichitero De la jornada, al menos para optar a serlo eh, Imaginaos que el gobierno Decreta el próximo sábado En estos tiempos de pandemia Una tregua absoluta de libertades De restricciones Y podéis hacer lo que os dé la gana Mi pregunta es, ¿qué haríais? si está tregua fuera para el próximo sábado ¿qué planearíais? ¿con quién Uf. os juntaríais? ¿qué organizaríais? ¿si os volveríais muy loco o no? pues ahí bueno, no hay de la, la cuestión claro la gracia que está, que me... y y la enhorabuena por el currazo que, que estáis haciendo al frente de jornada perfecta y nada y si me lo permitís mandar un saludo a Sito y a, y a Pepe que escucha también este
0: Ojo, este podcast
7: ¡Sito! sin más un abrazo
0: eh, Cito pues, Sito pues, es colega mío también, ¿no? o sea, eh, muy grande, lo desconocía, hacía muchos años que no, que no estaba en contacto con ellos y desde aquí os mando un abrazo, además sé que ha sido padre recientemente, eh, así que mmm, la verdad es que le guardo un, un grandísimo cariño a, a los dos. Eh,
2: ¿No te pongas a llorar? Eh, no, eh,
0: hombre, no, <ríe> pero me ha hecho, sí. me ha eh. hecho muy dicha ilusión.
2: Fabián, vete apuntando. Está eh, Juan de Córdoba y Borja. Resistencia. Borja, por ahora. Eh, ¿Vos conoces, conoces a Chenoa?
0: Eh, la, sí.
2: sí, la que
3: canta. Cuando tú vas, yo vengo de ahí. Está apuntado, papá.
0: Bueno, eh, muy Tiene buena pregunta. Buena pregunta la de Borja. Eh, vamos con Carlos eh, Viciana.
5: Adicioso, muy buena gente. ¿Qué tal estáis? Soy Carlos Viciana. Y bueno, lo primero, quería dar las gracias por ese currazo que os pegáis cada semana y ese consejo fantasy. Y os quería preguntar por, por la mecánica de Didengue, de esta que cuando estás en negativo el día de la jornada, pues no puntúas. ¿Qué, qué pensáis? ¿Os mola, no os mola? ¿Os parece injusto? A mí me mola, la verdad. Creo que un elemento ahí chulo a tener en cuenta para, para el día que empieza la jornada siempre. Y nada, también saber si tenía alguna anécdota así con esto. Yo, por ejemplo, la semana pasada mi rival Fantasy no puntuó y perdió 71 puntazos. Y wow. no solo eso, yo, yo hice 84. O sea que vamos. Madre después de no señor. me puedo salir. Así que eso, tenía alguna anécdota. Imagino que ahora ha pasado, ¿no? Básicamente creo que esto no ha pasado a, a casi todos. Y nada, solo pues eso. A la seguir así.
0: Eh, se puede decir que Carlos Viciana le hizo ya el test anal A su, a su, a su colega de, de liga ¿eh? Le hizo una PCR anal, madre mía eh, Vamos a, a escuchar a Álvaro Angosto
4: Hola, cracks Ay, eh... sí. Ahora sí Hola, cracks eh... Hola eh, Vuelvo a felicitaros Soy Álvaro Angosto Os vuelvo a felicitar por, por vuestro curro La verdad es que me encanta el rol que estáis pillando, eh, la, la, la parte más, más, más técnica y más eh, eh, organizativa que la lleva Javi, eh, luego la no parte era. más periodística, más uh, un toque profesional... Que la, lleva, que la lleva Oño, como dice Fabián, y Fabián el más el, el sensacionalista, la parte más del chiringuito. <risa> <risa> Entre los tres formáis un equipo genial. Oye, una cosa, solo quería decir para ir rápido. Eh, no estoy de acuerdo que la Liga de Fichiteros no podamos entrar... Eh, por ejemplo, los que hayamos pasado de 100 puntos, porque conforme va pasando la liga, la dinámica se sabe más a, a quién apostar, un valor, a qué jugadores son más seguros para puntuar. Y tienen más ventajas conforme van, van pasando, y la prueba está en que conforme van pasando, pa, 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 pasando la liga, eh, los fichiteros van teniendo puntuaciones más altas. Yo, por ejemplo, mi opinión y. Es que pues que los que hayan pasado de 100 puntos Puedan entrar a la liga de, fichi, de fichiteros Otra cosa son los regalos Eso sí que ya es cosa personal vuestra Pero yo, mi sugerencia sería esa ¿Vale? Venga, gracias, un abrazo
3: gracias Bueno, eh, Alvarito, que ya, Alvarito ya, ya participó, obviamente Se estoy diciendo, a Álvaro, que no es tan así Porque tenemos a gente que ha hecho 107 puntos En la jornada 4, por ejemplo eh, y hay gente que ha hecho 100 puntos en la jornada 6 y hay gente que ha hecho 87 como eh, nuestro último fichitero, que ha hecho 87 puntos en la jornada 21. Entonces, esto es una competencia que obviamente son de 38 jornadas. No podemos... Son 100 puntos porque es lo que marcan el, el décimo segundo. Si fueran 80 el décimo segundo, marcaría 80 puntos. Entonces, no podemos hacer mucho al respecto.
0: Vale, pues dicho que tal. Es cierto, eh, ¿cuántos puntos tiene Álvaro Angosto?
3: No, Álvaro Angosto está, está fuera y ahora te voy a decir los puntos porque él, bueno, él no puede ya participar, no pues ya lo hizo. Pero Álvaro Angosto está dentro. Ah, ¿está sí, no, dentro? Yo no, sé, que, genial, yo no sé qué es lo que se queja. <risa> <risa> tiene, no. tiene, tiene susto, tiene susto de tiene perder sustillo, esa posición
0: normal. Pero me gusta, normal. me claro, gusta porque, que tenga susto.
3: Porque tiene 101, tiene 101, pero tiene a dos a otro más con 101 y otro con 100. O sea, tendrían que superarlo tres personas para que se quede fuera. Vale,
0: Me gusta que tenga susto porque eso indica que tiene muchas ganas de, de la Liga de las Fichitas. Vamos con el Rulas.
1: Ojo el Rulas.
6: Hola sí. chicos, muy buenas. Bueno, primeramente mandaros un saludo a todos y, y daros las gracias por el trabajo que hacéis porque la verdad yo este es el primer año que estoy jugando al comunio con los colegas y, y he visto toda esta comunidad que tenéis montada, tío, y es la hostia La verdad es que me lo paso pipa grande. con vosotros, escuchando los podcasts, viendo los vídeos de YouTube y, y, y amenizáis mucho todo lo que es la semana con, con esta información, opinión y vuestras charlas que son, son cojonudas De verdad que, que me ha sorprendido y me lo paso genial y, y voy de primero, <ríe> supongo que gran parte gracias a vosotros Así que daros las gracias a todos y seguir así que, que está muy guay. Y bueno, os voy a hacer una pregunta. Me gustaría que os mojaseis eh, porque es algo que me lleva rondando la cabeza, sobre todo para el año que viene. Y, y quería saber, eh, quería, quiero que os mojéis. Sé eh, que Fabián lo va a hacer, que, que parece así me has echado para adelante. Pero el resto también sí. me apetece que os mojéis y podéis. Y es que, quitando jornada perfecta, me gustaría que... que ¿Cuál es para vosotros el sistema de puntuación entre comillas, más justo de todos. Vale, uno de ellos. O si tenéis un par que se complemente Pero bueno, que, que si podéis mojaros que os mojéis un poquito, ¿vale? Así que nada, venga, un saludo muy grande y, <coughs> y seguir así. Hasta luego.
0: Gracias.
6: Eh... Eh, es Gasego, ¿no? Está claro. Sí, gaseo, gaseo. Gaseo.
3: Gaseo. Con la fariña.
0: No, breve.
3: <risa> eh... Aunque no lo
0: elijamos, me voy a jugar. Sí, luego luego, luego lo contestamos. ¿a, a sí, 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 yo también, yo también. Sí. Eh, y vamos con Jorge Hernández, ¿vale?
1: Hola, chicos. Aquí Jorge Hernández. Viendo vuestro primer podcast en Twitch. Tremendo, ¿eh? Espectacular. Eh, bueno, eh, mi pregunta random es... Ya han hecho alguna de música, pero bueno. Eh, yo descubrí hace mucho tiempo, a lo mejor Fabián conoce un, un grupo uruguayo que se llama El Cuarteto de Nos. ¿El favorito? bien un... Eh, de teloneros de los delincuentes hace pues ya bastantes ¿Sale? años, 2007 yo creo. Entonces sí. os quería preguntar a lo mejor eh, una canción que os haya marcado de, de, de vuestra juventud... Algún tema así especial. A mí me gustaba mucho Billie Jean de Michael Jackson. Bueno, <ríe> espero que poder optar a las fichitas. Un saludo, chicos. Gracias Un saludo. Por... No es mala. Es pasa
3: que nos hace sentir uno viejo, ¿no? Se me la juventud, como decía, ahora somos uno viejo de
0: mierda, ¿no? a decir papi chulo o algo así, ¿no? <ríe> 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 es broma, broma. Eh, Bueno, pues ¿cuál elegimos? Eh, Terminamos.
3: Uf. Terminamos, ¿no? Terminamos, sí. sí. Más. Ya ni más. Bien. Bueno, eh, al final se quedaron cinco porque Álvaro Angosto no participa, porque ya fue pinchitero. Tenemos, para refrescar, Juan de Córdoba con la pregunta de la resistencia, ¿m? del dinero y okay. del sexo. Esa mola. Sí, esa mola, <risa> aunque ser, no nos <risa> muy bien. Hay que ser sincero, entonces, eh, Borja Porras dice, tregua de restricciones. ¿Mm? Si nos quitan ya la atención, dice, ¡eh! Vieja normalidad, ¿qué harían? Carlos Viciana nos dice esto de los negativos sin puntuar en la jornada y una anécdota que tengamos sobre el tema. El Rulas nos habla del sistema de puntuación y Jorge Hernández, la canción que nos haya marcado en la juventud.
2: Javi, Uf. yo voy a definir. Así que los escucho a ustedes. A mí me parece que es muy atrevida y creo que mola la de la resistencia.
0: Complicado. Yo, yo iba a coger la de la de qué haríamos si nos quitará las restricciones porque precisamente en Málaga hemos entrado entramos ayer en, en confinamiento total, ¿no? Pero también es muy buena la, la, la de la resistencia. Así que eh, Fabián te la dejo votando. Bueno,
3: eh, no, ya o sea, está. Sí, sí, o sea, se están decidiendo los dos. Les gusta la de la resistencia. Vamos con la. ¿Cuál de la te resistencia.
0: gusta
3: a ti? A mí me da igual responder cualquiera, la verdad. <risa> pero, 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 como los veo a ustedes inclinados con esa pregunta de la resistencia. Pues me, me sumo, me sumo. Antes que nada, antes que nada le quiero responder al Lula del sistema de puntuación porque quiere que nos juguemos, pues yo creo que no hay un sistema de puntuación justo 100%, pero siempre me inclino más por las medias. Las medias de eh, bueno. objetividad con sí. subjetividad. En la liga personal jugamos con medias. AS y Sofascor eh, también se puede Jornada Perfecta y Sofascor, lo que sea pero mezclando subjetividad y objetividad. Eso para mí es lo más justo dentro de la injusticia. Sí.
2: Vale, para mi punto de vista, eh, voy a ser también claro como ha sido Fabián, eh, si quieres pagar el premium de de yo elegiría eh, un 33% dividido, o sea, entre tres puntuaciones, Ofascore, Ash y Jornada Perfecta. Las tres entrando, eh, un tercio cada una. Yo es la que tengo en mi liga este año, y la verdad estoy súper contento. Súper contento, porque la, la anomalía Core te la restringe un montón y al final se queda una media bastante sensata en puntuaciones. Es muy raro, si alguien mete un petardazo queda bastante corregido con, con, con las otras dos. Y luego, eh, si no quieres pagar premium, pues elegiría o jornada perfecta por un lado, o si no, ASI y Core.
0: Vale, eh, yo estoy de acuerdo con vosotros, creo que una media sería lo, lo ideal y si no pues, hombre, ya que estamos aquí jornada perfecta, creo que eh, somos lo que más eh, intentamos eh, pensar cuando hacemos una crónica en el, mundo, en el mundo fantasy, que algo, ya te garantizo, que los periodistas de, de Diario As no hacen, porque no hacen porque no es su trabajo, no, por, no porque lo esté yo criticando, eh, precisamente, y lo hemos comprobado con, eh, con varias entrevistas, ¿no? Eh, bueno, ¿quién empieza? Eh, la pregunta de, los, de la Resistencia. Antes
3: que, antes que, que nada, tú, le damos la bienvenida a Juan, a Juan de Córdoba, ¿eh? que es el marchitero ¿Vale? para la próxima jornada. Vale. Venga,
2: pues ya sabe Juan, WhatsApp y, y al lío.
0: Vale, eh, se puede responder entre la primera, la del sexo o la del pep dinero, ¿no? Las dos.
7: ¿Las o dos?
0: las dos. Bueno, tengo que contestar es las dos, pero vale, la... A ver, eh, Juan, eh, mira, te cuento. El tema económico está muy delicado. Eh, el otro día compré una hucha eh, y he metido este mes 800 euros y voy a intentar meter 800 euros todos los meses. Va a ser imposible, ya también te lo digo. Pero ¿eso es el dinero que tengo ahorrado, Juan? Eh, porque entre el coche, eh, bueno, mil cosas que, que hay que pagar, eh, pues ese es el dinero que tengo. Eh, eh, después, en cuanto, en cuanto al sexo... ¿El qué? ¿Cuánto dijiste? 800 euros
2: 800 no,
0: no, no. euros eh, Lamentable, eh, ahora mismo, pero bueno, eh, la verdad es que estoy contento con este mes y, eh, Estamos en crisis Estamos en crisis Y después, en cuanto al, al sexo Pues mira, te voy a ser sincero, las dos últimas semanas cero eh, Por temas
2: <risa> Era mi esperanza,
0: Antonio Las dos últimas semanas Yo, cero Por temas eh, menstruales y tal eh, Pues... cero. <risa> verdad? <risa> ¿Qué pero no sos de la no, Dios, no, 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 en este caso no, no, no me gusta el draculeo Y después, eh, bueno. eh, digamos que en este enero, pues si dos semanas no, de, pues seis, siete. Eh, Juan, ya, ya está, ya lo he dicho todo. Para adelante. Dos, tres a la semana. Dale, Fabián. Esa es la media.
4: ¿Cuál respondes tú?
3: Bueno, pues ya vamos a responder la dos Porque ya que no vamos a jugar, ya que eligieron y Les encantó esta, pues vamos a jugar Igual Oño ya lo dijo Así que bueno, <risa> eh, tema de dinero eh, La verdad que la crisis nos ha afectado A todos Tuve la, la suerte de no parar de trabajar Y bueno, eso más o menos Me mantuvo me mantuvo ahí Ahí andaré unos ahorros Más o menos unos 2.500 Por ahí Un poco por ahí, no sé eh, no, no me fijo últimamente pero manda por ahí tampoco mucho y el tema del sexo está complicado el tema porque Tú jodido. bueno ustedes saben que mi, mi novia está en Italia eh, la semana la semana pasada venía eh, hizo el PCR para venir le dio le dio positivo sí. y no pudo venir es más hoy en este momento tendría que estar con ella y esta semana eh, hincharme por todo lo alto, así que llevamos una temporadita muy mala, señores, y estoy hablando de un par de mesecitos, así que, como el mono, ¿no?
2: Estoy. ¿Cómo? Fabián, eh, creo, me dicen que, la, que las pajas cuestan, cuentan 0,2, ¿eh? Ah,
3: sí, ¿Ah, entonces, ah, entonces sí.
1: voy 140, más o sea. <risa> <No. risa>
2: Bueno, no, pues igual que vosotros, porque tuve periodo de confinamiento 10 días yo solo, con lo cual, pues bueno, os podéis hacer una idea. Eh, luego lo recibimos con alegría la, la vuelta de la, de la familia, o sea que sumaría un punto, creo, o un par de puntos en esos días, pero luego tuve otro periodo de confinamiento, que es el que, el que acabo de salir justo hoy. Y hombre, aquí confinados todos, más las cosas tal, pues con los niños y los niños que duermen todas las noches en la cama, porque en fin... Pues no está la cosa muy bollante tampoco en ese sentido. <risa> eh, y en, acabo de mirar a Unicaja y sí que es verdad que tengo ahorrado ahora mismo 3.000 euros, pero vamos, me tienen que pasar el autónomo en breve y también el, la letra del coche, que creo que es el 7 de enero, con lo cual meterá un bajón importante, como pasa todos los meses. Así que me pasa un poco como Antonio. Tengo ahí algo de ahorro, pero vamos, que a poco que se te descuide un poquito el mes, a los autónomos empiezan a quitarnos cositas y de hecho... Una ruina. <risa> creo que en breve nos tocará, ¿no? O, o, la declaración de la renta también, cuando la dilucidemos, que también me saldrá seguramente a pagar. Así que, sí, <risa> en no, fin, bueno. bueno, tampoco va la cosas muy para allá, pero bueno, algo hay ahorrado, por si acaso. Bueno. O
3: sea, eh, pasando en limpio, lo mío sí, sí, sí. con el sexo tiene un pase, porque, bueno, no tengo acá a la muchacha, ¿no? Lo de ustedes, lo del sexo, deja mucho que desear, sinceramente, porque la gente tiene las manos, solo es hacer ya, tío, pero... <risa> sí, la verdad que sí. O sea, eh, es lo está que te digo, y, y bastante tiesos, ¿no? Los tres, ¿no? O sea, sí. no... Parece sí, que, es que, es que yo tuve... Eh,
0: ¿Qué iba, eh, iba a, decir, iba a, decir, ¿Iba a decir, algo?
2: decir? Decía eso, que tuve 10 días de confi solo, luego un día fuera eh, contacto estrecho y al otro día 10 días de confi, tío. Son tres semanas, macho. Es que... Eh, el ánimo está por los suelos pero sí, sí, sí hay que retomarlo, tío, porque es
0: alegría eh, parece que en Málaga ni se folla ni se cobra, o sea, tremendo ¿eh? Eh, tremendo el percal que, que tenemos yo, a ver, lo que digo, dos o tres veces a la semana pues, a ver si hay suerte poco más, si hay suerte menos si, hay, si no hay suerte ninguna, cero pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? yo creo que lo normal ¿no? lo normal de casi todas las parejas, ¿no? Eh, en este caso no, no hemos tenido semanas muy normales, pero bueno ¿qué le vamos, qué le vamos a hacer? Eh, chicos, 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 dime
3: Dos horas, ¿eh? Una antes, una antes. Nos dice Raúl Guada: estáis para una peli de torrente.
0: Ay, <risa> <risa> madre mía. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eh, chicos. Eh... Le, le damos
3: al público lo que quiere. Le damos al público lo que quiere. Totalmente. Y para, para despedirnos, comenzamos a hacer. Un tres años más o menos con esto del podcast ¿no? es la tercera sí. temporada, no dos años y medio sí, empezamos sí. con un programa de 45 minutos luego cuando nos fuimos de Radio Victoria pasamos una horita luego a una hora y media y ahora en Twitch ya son dos horas, o sea, basta de poner más cosas porque al final vamos a hacer ah, vale, vale. Sí. Va un trabajo
0: vamos a, vamos a cerrar ya porque esto ya se nos va a dar la mano, sí pues... Más que
2: tenemos a Dani, a Laura y a, y a, y a Poli ahí cubriendo, sí, cubriendo el hueco. El si
0: no estaremos aquí en la, en la, en la auténtica c. Pues bueno, chicos, eh, ya nos escuchamos el lunes que viene. Tendremos otro podcast eh, de acceso anticipado. El jueves que viene estaremos también en Twitch y en la previa de la jornada. Y que os vaya muy bien este fin de semana. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. chao.
1: Adiós. adiós.